0: Willkommen im Konsulat, heute mit dem zweiten Teil unserer Last-Gen-Rückschau zum Jahr 2012. Ich bin Henning und mit mir sitzt hier Dominik. Hallo, guten Abend.
1: Christian. Hallo.
0: Und unser Neuzugang Frank. Hallo. Ähm, ja, wer Peter vermisst, Peter hat sich abgesetzt nach China und ist auf unbestimmte Zeit ausgewandert. Deswegen haben wir Frank eingeladen. Frank, kannst du uns kurz sagen, womit du angefangen hast zu zocken?
2: Mit dem Gameboy oder inwiefern, was wolltest du wissen?
0: Ja, genau das. Ähm, also Dominik ist ja ein Kind des Amigas und äh, Christian hat ja eigentlich nur Sony-Konsolen besessen. Das stimmt nicht. aber. <lacht> und äh, ich war ja eigentlich mehr der Nintendo-Freund.
2: Äh, also wenn man so sagt, dann war es schon der Atari VCS 2600.
0: Jetzt können wir jetzt alle einpacken. Ja, so, ich glaub, da ist so, so, so früh ist keiner gestartet. Nee. Ähm, ich kann mich noch an C64 bei dir erinnern. Das ist so, so noch meine dunkelste Erinnerung. An das ja, Spiel, aber nach das das dem C64 gerechtigt.
2: war so eine Pause, die die ich nicht mehr dazu zähle. Und dann war es der Gameboy, den ich quasi zusammen mit dir, glaube ich, ja. gekauft habe. Ja, Darüber ja. Und sind und dann wir dann überhaupt zu Freunde geworden.
0: Ja, siehst Gameboy. Das ist guter
1: Grund. Freundschaft. Ja.
0: Genau. Und dann der Klassiker, ne? Super Nintendo, PlayStation und Xbox 360. In der Reihenfolge. Aber zur Xbox 360 bist du, glaube ich, später gekommen als wir. Kann das sein? Wir waren jetzt im Launch dabei. Mindestens zwei
2: Jahre, glaube ich. Ja. 2008.
0: Weil es noch keine attraktiven Spiele gab am Anfang? oder?
2: Ich war noch mit der Playstation 2 relativ zufrieden.
0: Hm. Was ist dein Lieblingsgenre? Außer Sportspielen wahrscheinlich? Rollenspiele. Ja, da ist man mit der PS2 wahrscheinlich am Anfang besser gewesen als mit der 360. Ähm, vielleicht haben wir auch dieses Jahr ein Rollenspiel dabei. Wir, Wir könnten über Skyrim reden, wo
3: es einige Erweiterungen, glaube ich, gab. Ja.
0: Wir können aber auch Skyrim heute mal außen vor lassen. <lacht> äh, wer noch mehr zu Skyrim hören will, holt sich, hört sich unseren 2011er Cast nochmal an. Am besten die Debatte um das Spiel des Jahres. Oder was? 2010? 10. 10.
2: 11? 11? Also, wenn es so wichtig ist, kann man noch in Skyrim. Wir eine Episode mal es, es gibt natürlich das, das berühmte
1: Dominic Skyrim Editorial. <lacht> 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 Alles über Skyrim. Mhm.
0: Na ja, gut, ähm, Dominik ja, hat sich bereit weiß. erklärt, die Moderation für heute zu übernehmen. Ja. Deswegen würde ich sagen, schmeiß er gleich das erste das Spiel war das aus schon? dem
2: Eben. Bitte? War das nicht die Moderation, die du gerade gemacht hast? Das ich habe nur das ich nur, Gruß. Ja,
0: genau. Die Begrüßung. Und ab dann äh, übernimmt Dominik. Wir sind mittlerweile im April angekommen. Ne, Mai und angekommen. Wir sind im Mai oder?
3: angekommen, ja. Genau. Ich find, wir, sagen wir mal haben das. ja mitten im, im Jahr dann aufgehört und äh, starten jetzt mit äh, Akai Katana. am 15. Mai exklusiv für die Xbox erschienen ist, ähm, von Cave, und gespielt hat es Henning. Ich habe es auch kurz gespielt, sehr kurz, muss ich sagen, vielleicht zwei,
0: drei Stündchen. Ja, das ist ja schon was, dann kannst du was dazu Aber sagen, gleich, bevor ich, stück, ich was sage.
3: Äh, ich fand die, den Grafikstil sehr geil, ähm, so ein bisschen an Metal Slug erinnernd, ähm, ansonsten. Was ist es
2: denn überhaupt für ein Spiel, ah ja, vom so Genre? Genau,
3: her. ja. Das, <lacht> ich dachte, das schließt man daraus, dass Cave von Cave ist, dann weiß
2: er Also für mich nicht. ist ein Katana etwas, was man in der ein Hand Schwert, hat. Schwert, ja. Hm?
3: Mhm. Nee, nee, das ist ein äh, Bullet Hell äh, Shooter. Also der Bildschirm ist voll mit Kugeln ohne Ende. Und, ja, ich habe. Du bist nicht.
0: kein Experte, deswegen... Ich bin kein Experte und lass dich weiterreden. Ja. Achso. Ähm, fass dich ich kurz. Ich, ich fasse mich sehr kurz. Akai Katana, erstmal zur Erklärung, Schwert ist richtig. Akai Katana, rotes Schwert. Das äh, ist in einem der drei Spielmodi entscheidend, dass man äh, sein Power-Up sammelt, um dann nachher mit Schwertern auf die Endgegner losgehen zu können. Und das rote Schwert ist das stärkste Schwert, das man hat. Im Grunde genommen ist es ein 2D-Shooter mit vielen Kugeln, hast du recht. Ähm, sehr militärisch angehaucht von der Optik her, deswegen ähm, Mittelstraße vielleicht kein schlechter Vergleich. Ähm, also äh, auch der Comic-Look von den Gegnern, das sind ja alles so kleine Panzer oder ähnliches. Zorn. Ich weiß gar nicht, ob das um den Comic-Look ist in dem Spiel. Das ist schon realistisch. Das sind richtige. Äh, vor allen Dingen äh, wirkt das alles so Zweite Weltkriegsware. Ne? Das sind nichts, keine modernen äh, Geräte, sondern eher so Aber, ja, ältere. Doch schon Comic. Mhm. Abgesehen davon, ist es ist hackeschwer ne, um, um, aber es ist halt ein Cave-Spiel. Das ist su super schwer. Hat äh, bietet drei Spielmodi. Alle drei Spielmodi haben völlig unterschiedliche Arten, Punkte zu sammeln, was äh, die Herausforderung eigentlich sehr, 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 sehr groß macht. Man kann sehr, sehr lange damit spielen. Und ähm, ich hatte das in der, Erinnerung, ich habe es jetzt auch nochmal für diesen Cast noch mal rausgekramt. Ich hatte in der Erinnerung, dass ich es nicht so gerne gespielt habe, aber heute habe ich auch wieder, ne, wo du sagst, du hast gespielt und gleich zwei, drei Stunden gespielt, hatte ich auch wieder großen Gefallen angefunden. Also, irgendwie hat das schon was, aber man muss sich am Anfang echt die Tutorials angucken. Ich habe mir sogar äh, aus der Highschool-Liste noch die die besten Replays mal angeguckt, was die eigentlich machen. Du hast mal eine Replays geguckt, okay. Ja, also das ist, äh, <lacht> das ist, die spielen deutlich anders als das, was man intuitiv so macht. Man versucht ja. ja erstmal nur zu überleben und alles abzuschießen, aber es, es gibt wirklich viele Kniffe, dass man äh, zu, zu mehr Punkten kommt, denn darum geht es ja eigentlich bei dem Spiel. Das, Spiel ist nicht das Ziel ist nicht das Durchspielen, das wäre natürlich schön, wenn man es schafft, aber eigentlich geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Äh, wer solche Spiele mag, ist mit, mit dem Spiel auf jeden Fall gut bedient. Und das ist auch super billig. Das war ja schon zum, zum Release, glaube ich, 20 Euro.
2: Äh, und, 20 oder 30. Ja, und
0: äh, mittlerweile kriegt man es unter 10 Euro. Ist
2: es denn jetzt ein Shooter? Oder wie hat das Schwert in einem 2D-Shooter-Einklang ja, also geöffnet?
0: Die Gegner, die du zersch äh, zerschießt, aus denen kommen Items raus. Äh, die sammelt man. Und wenn man äh, je nach Spielmodus, je nachdem... Äh, wie man sie sammelt, ob man sie sich aufspart und dann äh, nach, nachher dann äh, auf dein Raumschiff vereint. So Dann äh, erscheinen diese Schwerter um dein Raumschiff und die kannst du dann äh, bei Bedarf abfeuern. Das ist also quasi noch ein extra Projektil, wenn du so
2: möchtest. Okay, aber ja. nicht irgendwie es, es, es gibt, nein, nein, Homing Missile ist das, oder sind, ist das noch irgendwie ein Teil? Nee, du
0: musst, musst schon noch zielen. Das wäre schon gut, wenn man das macht. Ja, äh, es gibt drei unterschiedliche Raumschiffe. Die einen haben Homing-Missiles dabei, die anderen mhm. haben äh, Streuschuss und der andere einen besonders starken Laser. Also das, ist das übliche Gedöns halt. Das ist.
2: Äh ja, ich habe die Screenshots nur gesehen und ähm, den Begriff Bullet Hell, den ich vorher nicht kannte, so. aber das äh, umschreibt es ganz gut, weil mhm. ich habe auf dem Screenshot schon den Überblick verloren.
3: Ohne eine coolen. Ja, also äh, das war ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es von von Cave äh, dieses Genre dann so geprägt war. Also früher waren äh, Shoot em Ups ja nicht so, also das geht ja auch erst mit der modernen Technik, dass du so viele Projektile dann darstellen kannst und äh, das hat sich dann so als eigenes Subgenre dann entwickelt von den Shootern, dass so dann wirklich äh, die die Trefferzone von, von deinem Raumschiff ist super klein, also ist auch deutlich kleiner als äh, das Sprite vom vom Raumschiff, nur noch eigentlich so die die Zelle und dann kannst du dich da so millimeterweise durchmanövrieren
0: durch die, die 50 Milliarden Kugeln, die auf dich zufliegen. Also, also es gibt ein Achievement, wenn man äh, noch lebt, wenn 800 Kugeln im Bild sind, meine ich. Okay. Nagel mich nicht auf die 800 Fälle, aber es gibt ein Achievement, wo eine dreistellige Kugelanzahl äh, im Bild ist und man trotzdem noch lebt. Ja. Äh, zum nächsten Spiel. Ich glaube, Christian wartet ganz ungeduldig.
3: Ja, äh, dann darf ich äh, überleiten zu Max Payne 3.
1: <lacht> ja. Das, <lacht> das war ein Spiel, was ich heiß ersehnt habe, über Jahre oft angekündigt, immer wieder verschoben, also rockstar üblich eben mhm. und ja die ersten beiden also das erste Spiel ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten und das einzige was ich jemals richtig auf dem PC gespielt habe das zweite Spiel fand ich gut war aber nicht mehr so stark wie der erste aber hat die story schön weitergeführt und hat mir auch gefallen und ja vom dritten Teil tauchten irgendwann fotos auf und anstatt dem düsteren im schwarzer lederjacke rumlaufenden Max Payne hatte man jetzt einen glatzköpfigen, körperlich nicht mehr in Topform befindlichen Glatzkopf in Hawaii Hemd, der irgendwo in der Sonne Sao Paulos rumrennt und es gab damals einen großen Aufschrei, das ist nicht Max Payne und so weiter. Und ich war auch skeptisch, als ich die Fotos gesehen habe, und gedacht, hm, Max Payne ist doch düster und sowas. Naja, und dann habe ich das Spiel angespielt und die der Fortlauf der Story ist ist Weltklasse und Max Payne ist jetzt ein heruntergekommener ehemaliger Polizist, abhängig äh, von von Schmerzmitteln und ja kennt sich nicht so richtig aus in der Stadt und muss sich dann durchschlagen und äh, als als Bodyguard und ich weiß nicht auch Privatdetektiv auf jeden Fall als Bo ja ich glaube als Bodyguard und ähm, die, das Spielkonzept ist relativ ähnlich die, die, äh, wie wie bei den Vorgängern also Time, dich äh, Gegner abknallen, und, aber es ist sehr filmisch inszeniert und eine spannende Story, also ich, ich war begeistert.
3: Also ich habe den äh, ersten Akt glaube ich äh, gespielt, also es sind ja ein paar Abschnitte dann immer, die da so zum Akt zusammengefasst sind. Ähm, was natürlich anders ist als bei den alten Max Payne-Teilen, ist, dass es eine, eine Cover-Mechanik gibt, also sprich wie in allen modernen äh, Third-Person-Games kann Max Payne in richtige Deckung gehen. Ja. Ähm, Inszenierung, wie du sagst, ist es wirklich sehr, sehr gut. Also auch für heutige Verhältnisse. ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt, aber ähm, äh, sie haben immer mal wieder so einen Übergang, wo eine Zwischensequenz kommt, wo dann auch verschiedene Kameraperspektiven, so wie bei 24, dann mit, mit unterschiedlichen, ähm, also mehrere Bilder in, in einem Dingens, wie heißt das denn? Splitscreen. Ja, ja. Okay, und ähm, das ist tatsächlich der Fachbegriff. Das ist der Fachbegriff und ähm, <lacht> Und ähm, also das ist, ist äh, auch vom, vom ganzen Schnitt her, von den Kameraperspektiven wirkt das alles schon ziemlich äh, professionell. Also äh, sehr äh, auf einem auf einem Niveau von von,
1: guten, von einem guten Film würde ich sagen. Ähm, und der gleiche Sprecher wie in den Vorgängerteilen, der mit seiner Stimme also dazu beiträgt, gedacht. dass Max Payne weiterhin so cool ist wie in den Vorgängern. Ich glaube, die Vorgänger habe ich sogar auf Deutsch gespielt. Von daher habe ich das jetzt nicht mehr, obwohl
0: die habe ich
3: jetzt.
1: Nicht auch mit der gespielt. Stimme des großen James McCaffrey, bekannt aus der Serie Viper.
0: Was, äh, haben wir jetzt was zum Spielerischen Galt gehört oder wurde jetzt nur gelobt, dass es technisch gut ist?
2: Also ich habe auch ein wenig des ersten Aktes gespielt und mir war es schon zu viel filmisch. Äh, die drei Schnipsel Spielerische war okay, weil es war ein guter Deckungsshooter. Aber ja,
3: Aber wenn das Ganze mehr. wieder
2: nach zwei, drei Gegnern wieder mit einer Cutscene durchbrochen wird, dann äh, bin ich zumindest fast schon raus.
3: Ja, äh, kann ich kann ich gut verstehen. Also Ich bin da auch immer sehr äh, kritisch oder skeptisch, wenn wenn so viel äh, wirklich als Film geliefert wird beim Spiel. Ich bin immer muss, Aber bei dem Spiel passt das so vom Pacing her immer noch. Also es ist nicht so, dass es so richtig unterbrochen wird, sondern es geht immer so schön ineinander über, ein bisschen cutscene, dann wieder weiterspielen. Ich meine, ich richtig gefesselt war ich auch nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich schon durchgespielt, aber ich habe einfach nach diesem ersten Akt gesagt, äh, ich glaube, da muss ich dann auch was neu runterladen bei dieser äh, Download-Version. Äh, also erstmal 6 GB runterladen, bevor ich weiterspielen kann. Äh, das war auch etwas abturnend, äh, Aber... Ähm, es hat mich nicht umgehauen. Es war dann, obwohl natürlich moderner als Max Payne 1 und 2, war es doch nicht so intuitiv, nicht so, so flüssig wie jetzt ein Quantum Break zum Beispiel. Also,
0: wir sind. Weiß ich nicht. Also, mit 2016er spielen also, können wir jetzt noch nicht anfangen. Wir sind ja noch
1: 2016. Es ist
0: ähm, auch die, die, also es ist erstmal ziemlich schwer.
1: Das, das auf jeden Fall, das ist ein
3: schwieriges mal Spiel, ja. Punkt. Also, wenn man äh, das, das Auto-Aim hatte ich am Anfang aus. Mhm. Und äh, dann bist du da schon ganz schön am rumjustieren, bis du da mal wirklich triffst und äh, wenn du nicht den Kopf triffst, dann sterben die auch nicht sofort die Gegner. So richtig. Äh, sondern Deswegen
2: gibt es wahrscheinlich die Bullet Time, damit man die Zeit auch hat.
3: Hampeln da blöd rum. Also werden richtig mhm. zurückgeworfen von dem von dem Treffer, liegen dann auf dem Boden und stehen wieder auf die Schweine. Ja, du denkst, du hast ihn erwischt und dann steht er wieder. So. Das ist unfair,
1: meinst du? Nee.
3: Nein, ich bin nur zu schlecht aber ja. aber das waren nicht, nicht so die also wenn man, wenn man wie, wie Frankreich gesagt, so ein filmisches Spiel hat, dann will man da ja auch eigentlich durchgetragen werden und nicht dann so unbedingt jetzt richtig gefordert dann werden. Dann stell auf easy und dann mach halt alle Hilfen an. Hilfen an. Habe ich ja auch, bin immer noch gestorben.
1: Okay, dann, also wenn man auf Easy und alle Hilfen anderen ist, es nicht mehr so schwer eigentlich. Es ist aber immer
3: noch schwerer, ja. als man es eigentlich gewohnt ist von anderen Spielen.
1: Ja, es ist nicht, dann weiß ich nicht, ich habe es nicht auf der einfachsten Stufe, doch, ich habe, glaube ich, ein bisschen auf der einfachsten Stufe als um, gegen ein paar Level of Zeit für Achievements, aber das ist auch schon ein bisschen her, also ich kann es nicht mehr genau sagen, aber, also, es ist, mir jetzt gut gefallen. Also ein abschließendes Fazit kann ich zu dem Spiel noch nicht abgeben. Hm. Wir
0: treffen uns ja nochmal wieder zur Spiel des Jahresberatung und bis dahin haben es ja hoffentlich alle dann...
1: Ich gucke mir auch nochmal an, weil es bei mir ja schon ein bisschen her ist, dass ich es gespielt habe, aber von mir gibt's ein Lob. Gut, das äh, nächste
0: Spiel ist von Capcom
3: und zwar Dragon's Dogma. War ja eigentlich nur erfolgreich, weil da eine
0: Resident Evil 6 Demo bei war. Ich habe es nicht mal gekauft. Aha. Obwohl Capcom draufsteht, habe ich es nicht gekauft. Okay. Ich kenne es also gar nicht. Erzähl was.
2: Das ist auch okay, kein Spiel für dich.
0: Du hast es gespielt, Da bin ich Mann? mir
2: sicher. Das ist mehr Skyrim als ein Capcom-Spiel. Wie auch immer man ein Capcom-Spiel definiert.
0: Mm. Resident <lacht> Evil. Zum Beispiel. Oder Mega Man. Oder Devil May Cry. Also irgendwas Ding? mit Action und Spaß. Hast du also es hat keine Action und keinen Spaß. Das ist ein, ein westliches Rollenspiel. Also kein Action, kein Spaß.
2: Das 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 Open World. Länger
0: gespielt? Frank, oder <lacht> oh, drei,
3: hab drei Stunden. Kurz ja, schon länger als ich. Ich habe, glaube ich, nach... Äh, 15 Minuten also wieder ausgemacht, weil ich halt gesehen habe, okay, musst du
2: dich länger mit beschäftigen. Gibt es da irgendwie eine Fortsetzung von Dark? Dark Arisen, Dark Arisen ist, ist also ich habe auch die in der Dark Arisen-Version gespielt, aber ich glaube, da ist einfach nur zusätzlicher Inhalt. Achso,
1: oh, dann habe ich das sogar angespielt. Habe es, glaube ich, 20 Minuten gespielt und fand es furchtbar. Aber es ist halt auch nicht meine Art von Spiel. Also, daher möchte ich da keine, keine
2: Beurteilung abgeben. Also, ja, die Spielmechanik ist. Ja, okay, ich habe den Witcher jetzt nicht gespielt, aber ich würde sagen, es ist ähnlich. Also es ist schon, äh, dass du kämpfen musst und nicht irgendwie rundenbasiert das Ganze hast. Äh, du hast äh, Sidekicks, die auch mit dir kämpfen, die du aufleveln kannst, wie du tauschen kannst mit anderen Spielern.
1: Witcher hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Also habe ich länger gespielt, aber...
2: Also ich wollte ja. dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben. Der erste Endgegner war dann ein bisschen... Frickelig, ja, also Endgegner kann man natürlich nicht sagen, aber große Gegner in so einer riesen Schlange mit, mit äh, mehreren Köpfen. Und da war es dann schon mir zu viel äh, Quicktime-Event. Man musste halt dann direkt an den Körper hinan, herangehen und den Kopf äh, hochklettern, um dann den äh, richtigen Wirkungstreffer zu landen. Und dann das erste Mal, wo man zur nächsten Stadt geführt wurde, war halt. Da fing es dann an, die elende Open-World-Thematik zu finden. Du hättest jetzt auch noch 17 andere Quests machen können, aber die nächste Story-Quest war in einer Stadt, die war auch schon sehr weit entfernt. Okay. Und da war nichts dazwischen. Also ich musste schon mal 10 Minuten einfach mal so durch die Walachei gehen. Und bis dahin habe ich gespielt und nicht weiter.
3: Verständlich, ja. Ich habe, wie gesagt, schon lange vorher ausgemacht. Oder halt gar nicht die Zeit reingesteckt. Äh, wieso hast du das Spiel überhaupt? Das gab's. Dragon's
2: Dogma, Darker Risen gab es mal für wenig Geld.
1: Gab's das Xbox Ga Live. Games
2: with Gold gab das. Ich habe es auch. auch. Ja. Nee, also ich habe auf jeden Fall Geld dafür bezahlt.
1: Okay, dann gab es das vielleicht danach eher oder so auch mal bei Games with Gold, weil also ich habe es auch und ich würde sowas ja nicht kaufen. Nee, kann mir vorstellen. Oder vielleicht gab das kann auch vielleicht habe ich es auf PlayStation gespielt, auf PS Plus, da kannst du überlegen.
2: Nee, es kam ja auch vor kurzem für den PC dann raus, lange nach. Ja. Okay. Sie haben es überhaupt rausgekommen. Also ich glaube,
1: auch
3: PS Plus könnte sein, dass es da mal bei war. Okay,
1: dann habe ich es bei PS Plus gespielt, aber ja, war nicht ein Spiel für mich. Gut.
3: Haben wir also ich weiß noch, dass es sich relativ gut verkauft hat. Also ich glaube, über eine Million Mal haben sie es abgesetzt, aber äh, verglichen mit dem Aufwand, den sie reingesteckt haben, war es dann nicht erfolgreich genug. Also die Marke ist, glaube ich, auch tot. Eine Marke, die nicht tot ist, wo jetzt bald eine Fortsetzung kommt, ist äh, Ghost Recon. Ne? Und äh, da kam 2012 Future Soldier. Jetzt würde ich natürlich vermuten, äh, ein, ein Ubisoft-Spiel, Taktik-Shooter, da weiß ich doch, dass äh, Henning und Frank ohne Ende Rainbow Six spielen. Das aber Ghost Recon habt ihr nicht gespielt. Mal angeguckt. Ich bin mir gerade nicht
2: sicher, ob es dieser Teil war. Nee, aber das war, glaube ich, der erste, den ich ein wenig gespielt habe, der nicht mehr.
0: Also, der der den ersten äh, habe ich äh, Also, Der erste auf der Xbox ja, 360. Äh, Advanced Warfighter, den zweiten habe ich nicht mehr gespielt. Den, den ist, der ist mir mal in Hände gefallen für kleines Geld, da habe ich ihn mitgenommen. Und ich finde das Spiel ausgesprochen gut. Ich war sehr überrascht. Ich habe mich sofort zurechtgefunden und äh, finde die Präsentation toll. Ich finde das äh, Level-Design gut. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ne? habe noch nicht ganz viel gesehen, aber das sieht nach einem richtig guten guten Spiel aus. Doch Es hat einen Vierspieler-Koop-Modus, den wir vielleicht mal ausprobieren sollen, wenn wir alle günstig in das Spiel kommen. Vielleicht äh, wird das ja unser Spiel des Jahres.
1: Ich sehe gerade hinten auf dem Cover ein Foto, was mich an die tolle Präsentation von Kinect erinnert, als Kinect das erste Mal präsentiert wurde. Mhm. Und zwar konnte man bei Ghost Recon Future Soldier, Future Soldier ja. konnte man seine Waffen per Kinect selbst auseinanderbauen und selbst zusammenfügen. Und das war auf so einem schönen Fake-Video dargestellt auf E3. Also ich nehme ja. mal an, dass das nicht wirklich so gemacht wurde, wie er das davor gemacht hat. Doch, doch ja? so. Okay. Das
0: ja. funktioniert genauso
3: wie in dem Video. Also die Waffe ja. wird so in Stücke auseinandergesprengt.
1: Aber also wahrscheinlich trotzdem und das
3: Video nicht echt. Ja. Oh Mann. Also das Video war echt also, aber
1: vorher schon aufgenommen, meine ich. Also war quasi Playback. Na, die faken das doch nicht. Na, meinst du nicht?
0: <lacht> <lacht> da
3: kommt ja naja.
1: rein aus. Auf jeden Fall daran konnte ich mich erinnern und jetzt habe ich gerade das Foto gesehen. Ja. Ja, hat das ja, also denn es irgendeine? Nein, das, ist das,
0: das ist die einzige ihr steht extra vorne drauf äh, Better with Connect aber das ist die einzige äh, Szene eigentlich wo man Kinect braucht zwischen den Missionen seine Waffen zusammenbauen kann man nicht äh, Das man kann man aber auch mit Controller geben, Bitte?
3: oder Sprachbefehle
0: Oh was Ach so, sein, sein Squad mit der ja? befehligen das ist eine gute Frage äh, ich meine ich habe das auch nicht mit Kinect Ey, gespielt Also das was ich bis jetzt gespielt habe brauchte ich deswegen ich musst du den nichts sagen
2: stimmt das Ja, beim ersten Weapon hatte man, man das, Connect, aber das aber das schon stimmt. dass man den Befehle gegeben einen Steuerkreuz, glaube ich, äh, ja. ausgelöst wurden.
3: Und das hat mir bei dem, also ich habe das Advanced Warfighter auch damals durchgespielt, sogar erst mhm. auf Normal und dann auf Hard nochmal zur Hälfte äh, und war, den, den Zweiten habe ich irgendwie auch nicht gespielt, der kam ja auch schon direkt im Jahr später, also brauchen wir ja nicht jedes Jahr so ein Teil, und äh, da war ich jetzt eigentlich auch ganz gespannt, weil ich dachte, ja, ein bisschen moderner, ein bisschen zugänglicher. Aber das war mir jetzt schon wieder zu modern. Ja, das fand ich gerade cool. Weil es von ich der ganzen so Präsentation cool. ging, ganz das Richtung ja. Call of Duty äh, so ein bisschen. Von aber es ist, es, ist,
0: es ist doch kein Call of Duty. Nein, es, es, ist ist viel, es ist viel langsamer und man muss sich überlegen, wo gehe ich jetzt eigentlich lang? Bei Call of Duty hast du ja. deinen Schlauch, da ist dein Tunnel. Aber so mehr viel, geht nicht. so viel also überlegen
3: musst du da gar nicht mehr. Ich äh, fand schon, dass ich hier ganz schön rumprobieren darf. Ja. Aber der Weg ist immer so klar. Bei beim Advanced Warfighter, da hattest du wirklich quasi ein Dorf, vor dir und konntest dann links oder rechts rumgehen und du mitten durch und was auch immer, erst die Drohne rüberschicken. Das hatte ich bis soweit wie ich das jetzt gespielt habe, ich habe es noch nicht durchgespielt, hm. hatte ich sowas nicht. Also, das war eher so ein natürlich
0: immer noch ein Deckungsshooter, Taktikshooter, aber doch eher gradlinig. nicht. Und man kann vor allen Dingen auch sagen, wir verhalten uns mal ganz, ganz ruhig und erregen gar kein Aufsehen. Das geht auch. Also ich, ja. ich finde das ganz toll, dass man diese Optionen hat hat mich vielleicht ein bisschen an meinen Lieblingsspiel Splinter Cell erinnert. Mhm. Also, von daher. Ich bin bis jetzt angetan. Ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen und beim Game of the hier nochmal auf den Tisch legen, vermutlich. Also, wir sind zu viert unterwegs. Ja, okay. Aber Befehle, aber, ey, aber ich habe denen keine hab... Befehle gegeben bislang. Und ich. ich wüsste nicht, warum.
1: Also, meinst du, das wäre was, was mir auch gefallen könnte? Ja,
0: also, wenn du es ja, eh. Ist schon zugänglich. Also, kann man gut ja, und spielen. Und wir können es online Koop spielen. Wäre ganz cool, eigentlich. Nicht, dass wir Zeit hätten. Hm. die nehmen wir uns dann ein gutes Spiel. Gut,
3: nächstes Thema. Nächstes Thema. Äh, ein Spiel, was es definitiv äh, bei Games with Gold kostenlos gab. Äh, Dirt Showdown. Mhm. Der dann vierte Teil von der Dirt-Reihe, wenn man sie als Reihe bezeichnen möchte. Äh, und ähm, jetzt dann endgültig und offensichtlich nur noch Funracer. Spektakel. Das klingt, als ob du es nicht
0: magst. Auch das, das kann ich gar nicht sagen.
3: Nicht? Ich, ich habe es nur angespielt. Aber... Ähm, äh, ein paar Rennen. Äh, eins war so eine, so ein äh, wie bei Destruction Derby, ein bisschen im Kreis fahren und mhm. wer überlebt, ist der Glückliche da fand nicht, aber das fand ich schlechter als ein Destruction Derby auf der Playstation 1. Das ist frappier, Auch ne? direkt im heute mhm. 1 zu 1 Vergleich. Ich würde lieber immer noch Destruction Derby 1 oder 2 auf der Playstation 1 spielen, Allerdings. als Dirt Showdown.
0: Ja, das sieht zwar super scheiße aus, aber Ladezeiten werden wahrscheinlich ähnlich landen und es macht mehr Spaß. Ich ja. fand das auch enttäuschend. Also bei Dirt Showdown hat mir gar nichts gefallen, muss ehrlich sagen.
2: Also ja. das, was ich bis jetzt gespielt Ab, habe, dann diese, diese Also Art. auch bei, bei den späteren Strecken warst du aber immer noch in der Rangliste drin und du auch, als ich es jetzt gespielt Showdown? habe. Das habe, ich nicht ja? mal gespielt. das habe ich auch nicht lange gespielt. Ja, die erste, erste Liga, wie kann man das nennen? Ja, ja, die, ja. Die, die ja gut, dass ich noch in den
0: Ranglisten drin bin, ist klar, Lead Skills. Ne? Und Nikki halt wegen
1: Big Luck. Und so. ich, <lacht> <lacht> ich als kein Freund von Rennspielen habe es auch angetestet. Und ich fand, es war leicht zugänglich, was erstmal dafür spricht, dass also es wahrscheinlich nicht das, das äh, aufregendste Rennspiel ist. Ich glaube,
0: ist. es ist, will kein Rennspiel sein. Wenn
1: ein und es ja, ja. Genau, war actionlastig. Ich fand, ja konnte man spielen, aber hat auch nichts für mich. und Hat mich jetzt auch nicht umgehauen. War was Drei, vier Rennmodi gab es. habe ich alle einmal getestet.
2: Da gab es schon ein ja. paar mehr. Mhm. Also das hatte ja. halt so Destruction Derby. Destruction Derby, dann ja, gab es also so ein, rennen so
1: ein, so ein Zwei Mann rennen wo man irgendwie ja. gegeneinander zu zweit wo man unterwegs dann noch war. Diese Tricks machen muss, genau viel sind als in Dirt 3. Dann ganz normale Rennen. Und ja, ich, also
0: ich habe mehrere... Und es Stamm war nichts wirklich toll. Ja.
3: Aber das meiste war ja wirklich in Dirt 3 auch in ähnlicher Form drin, bloß dass du bei Dirt 3 dann noch die richtigen Rallye-Sachen hattest.
1: Also nee. Dirt 3 war nee. besser. Nee, diese,
0: natürlich ist Dirt 3 viel besser.
1: Und woran ich mich erinnern kann, das ich habe am, hab am Anfang irgendwelche Hilfen noch angehabt und habe mich gewundert, dass der Wagen anders fuhr, als ich gesteuert habe. auto -Aim. Ja, der hat den Kurven irgendwie dann halt mal extrem runtergebremst oder ich. Also, wenn wir sagen, Wagen, dann muss ich jetzt abstellen.
2: Also, das, was fast alle modernen Rennspiele haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich spiele Warne. ja keine Rennspiele. Also, die Fahrhilfen waren auf jeden Fall sehr lästig.
2: Ja, im bestimmten Spielmodi ist, ja. glaube ich, die, irgendeine Fahrhilfe wirklich eine Hilfe. Also, zumindest bei Dirt also
3: wir waren dann durch die Bank
2: alle nicht begeistert. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich... Ich, ich fand solide, also ich äh, muss jetzt sagen, sozusagen äh, Destruction Derby in schlecht ist jetzt nicht unbedingt mein Fazit, aber so der große Thrill kam dann nicht das war dabei. Das Derby langweilig. Ja, jetzt das nicht dieser jetzt
3: eine glücklich. Spielmodus halt. Ja, ja das,
2: äh Ich habe Destruction Derby 1 auch sehr, sehr lange gespielt, obwohl es da viel weniger Spielmodi gab, aber einfach auch nur, weil es keine Alternativen gab, muss man jetzt einfach sagen. Es ist das hat sich weiterentwickelt, muss ich einfach nur sagen. Deswegen ähm, hat mich das hier jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Obwohl es nicht schlecht war.
3: Nee, schlecht, Routiniert. Routiniertes Fun-Action-Rennspiel. Die hatten Spaß. halt eine
0: Racing-Engine und wollten noch was draus machen. Dann dachten sie, machen wir was Lustiges. Hauen wir doch mal eins raus. Ich meine, bei Forza hat ja auch geklappt. Nach Forza Horizon ist ja auch beliebt. Ja, weil es gut ist. <lacht> ja, ich, ja der hätte auch gut sein können. <lacht> da waren ja Leute dran, die fähig sind, aber ich fand's nicht. Das wird, wird uns nicht normal begegnen. Die, ne? Es gibt also, ja jetzt ein neues dirt
3: Rally mm. einfach nur und das ist was völlig anderes und viel, viel besser. Wobei ich es nicht auf Konsole, sondern auf PC gespielt habe, aber das ist eine ganz andere Kategorie. Eben. Gut, eine andere Serie, würde ich mal sagen, die dann vielleicht auch jetzt ihren Tiefpunkt erreicht hatte, damals, mit äh, Downpour, Silent Hill.
1: Ich gucke Christian an. Frag Christian, ob er schon gespielt hat. Ich habe es einige Stunden gespielt. Habe im letzten Podcast ja schon gesagt, dass ich ursprünglich Silent Hill 2 gespielt habe, das damals fantastisch fand und dann für mich die Reihe aber nie fortgesetzt habe, nie weitergespielt habe und habe jetzt einfach mal, weil ich es irgendwo mal günstig für einen Zehner mitgenommen habe, Silent Hill Downpour angefangen. Und ja, diesmal spielt man einen Sträfling. Der Gefangenentransport kommt von der Straße ab und man landet in Silent Hill Spiel funktioniert wie war Silent. Gewesen, die Story. Ja, also oh, ganz fresh. Genau, also das war jetzt und danach läuft's ab, wie's man, wie man es bei Silent Hill erwartet. Man rennt durch die Stadt. Ich hatte relativ wenig Szenen in dieser Zwischenwelt oder in dieser also Parallelwelt, die dann halt äh, ja, im, im Jenseits ist, in der Hölle, wie auch immer. Die Szenen, die da waren, waren gruselig und vom Level-Design ansprechend. Das Spiel selber
2: war aber. Gruselig als gut.
1: Genau. Also ich, ich wurde gegruselt ja, so. vom Horror-Effekt. Es war nicht. Danke für Nachfrage. Ja. Also der gewünschte Horror-Effekt, Horror-Effekt. Showdown
2: ein, ein gruseliges Level-Design zu haben, ist jetzt nicht ja. unbedingt ein Kompliment. Das stimmt, ja.
1: Und, ja. Ansonsten läuft ab wie Silent Hill und äh, ja, aber,
0: also der Typ läuft jetzt einfach nur rum und will aus dem Ort raus. Will
1: aus was. dem Ort raus aber muss. er hat ja gar
0: kein Ziel. So bei den anderen Silent Hills war es ja immer so, man, man versucht eine Person zu finden oder sowas. Oder genau,
1: er, er möchte jetzt also vor der vor der Polizei quasi flüchten, ja. die ihn noch Schaut sucht. Schaut die Polizei so. dann auf in Silent Hill? Bei mir bisher noch nicht. Also er wird ganz am Anfang wird er einmal äh, gestoppt, kurz direkt, also wirklich Minuten nach seiner Flucht die Polizistin stürzt aber dann in den Tod, also er kann die nicht retten, man hat die Wahl, ob man sie rettet oder nicht, wenn man sich die, dafür entscheidet, sie zu retten, rutscht er einfach... Nee, nee. <lacht> ich habe ich hab versucht, sie zu retten, dann ist er abgerutscht ja. und ja, Pech gehabt. Mhm. Und er trifft jetzt auf paar verschiedene Leute, muss ein paar Rätsel lösen und also ist in Ordnung, aber hat mich nicht umgehauen, deshalb habe ich auch nicht so viel gespielt, dass ich, sag mal, ich würde sagen, ich habe drei Stunden reingesteckt und davon ist die meiste Zeit in der normalen Welt, wo man dann auf irgendwelche skurrilen Personen trifft, die komische Geschichten erzählen, aber auch jetzt nicht so viele Personen und ansonsten läuft man rum und versucht, irgendwelche Schlüssel zu finden oder sowas. Das sieht immer
0: noch genauso öde aus mit dem Nebel und?
1: Nee, es ist gar nicht, also es ist neblig, aber nicht mehr so, dass man gar nicht sieht wie bei Silent Hill 2 sondern ja es sieht ich sag mal eher aus wie bei Alan Wake so. ja also ich denke es ist also er, es erinnert auch ein bisschen also an Alan Wake wo man natürlich auch sagen kann Alan Wake hat ein bisschen an Silent Hill erinnert aber hm. ja also kann man spielen aber es jetzt also nicht dass man sagt die Reihe ist danach wieder durchgestartet Wüsste ich auch nicht also ja. gab es dann noch was ne das ist ein ich Film oder
0: gab es vorher den
3: zweiten. den
1: zweiten Film gab es wahrscheinlich, ja. ja. und Es gab einen zweiten Film? Direct-to-DVD? oder? Nee, den habe ich auch im Kino gesehen. Hätte aber Direct-to-DVD auch gereicht. Der erste bleibt besser, ja. Okay, gut.
3: Ja. Kommen wir zu Qualitätsspielen. Von Nemco, nächster große japanische Publisher. Die haben rausgebracht, nicht selber programmiert, uh, Inversion. Weiß sie auch gar nicht, warum es auf dem Stapel liegt. Hat aus dem glaube ich, keiner gespielt.
0: Er hat aber ein sehr interessantes Cover, äh, weil der, weil der hält nämlich quasi, äh, es wirkt so als stünde er am linken Bildrand und feuert nach unten. Also quasi als ob er einer anderen Schwerkraft folgt als das Cover selber. Hä? Ja, das glaube ich hat jeder verstanden. Ja.
3: Ach ja. ja, wenn Go ich
0: googelt das Cover, dann wisst ihr, wenn was ich meine. Wenn ich auf den meine. Kopf drehe,
3: dann ist die Straße unten oder oben. Also nee,
0: wenn du es auf die Seite stellst, nicht auf den Kopf. Nein, drehen. du musst es nein, die Straße ist so, ach so, er läuft die Wand hoch oder was soll das sein? Ey, Erzähl mal, wer, wieso wieso sieht das so scheiße
3: so weit aus? Soweit habe ich es nicht ausgehalten, <lacht> dass ich da auf den Kopf gehen konnte. Also, <lacht> also ich habe es fünf Minuten gespielt. Ähm, da also. bin ich äh, in der Großstadt... Hast du nicht was
2: von Qualitätsspielen gesagt?
3: Ja, ja, ja. ja das <lacht> ist glaube ich. Äh, ah, ich habe die den Sarkasmus verpasst. Hast du ja. meinen äh, Zwinkern gesehen? Ähm fünf Minuten habe ich es ungefähr ausgehalten, bin in einer Großstadt, in der Hauptstraße bis zum Auto gelaufen, da in Deckung gegangen, also Covershooter von der Mechanik her. Juhu, wieder einer. Wieder einer, ähm, sieht fürchterlich hässlich aus, ruckelt auch und äh, flimmert und alles das Ballern ist total unpräzise und ich glaube, die Gegner kamen einfach nur angerannt. Also das ist ein Schrott.
0: <lacht> Super. Endlich mal ein Scheißspiel. Ja. Nicht, dass nicht noch mehr kommen würden dieses Jahr. Also ich, ich hätte es da gerne länger gespielt, aber ne. Ja, aber das ist ja nur ein Ersteindruck. Vielleicht wird's ja nachher noch besser. Also muss ja auch irgendwie was das ganz Tolles noch können. Es auf
3: jeden Fall gut sein. Ja, es hat ja, auch, auch glaube ich, in der äh, M Games äh, was um die 60 Prozent. Äh, gekriegt. Zu
0: M Games kann ich dir gleich auch noch was erzählen. Ich freue mich schon drauf.
3: Okay, ich bin gespannt. Na, aber es hat ja
2: offensichtlich was mit ähm, Schwerkraftmanipulation zu tun. Ja, aber das wie, die, die ist Grundmechanik. Grundmechanik. Turn the World Upside Down. Ja, und ein Feature war Command Gravity. Habe ich in Prey schon vor zehn Jahren gehabt.
0: Da konnte man an der Decke laufen, das war's. Da konnte ich an der Decke laufen. Aber hier kannst du die ganze Gravitation umkehren oder verdrehen, wie du es gerade brauchst. Ja, gut, dann muss ich nochmal weiter. Wir spielen. müssen nochmal Inversion weiterspielen. Wir da gibt's noch ein Update. Alle noch mal weiter. Ja, genau, bestimmt. Wir kannst machen wir mal einen Spezialpodcast zu ja. Inversion oder
3: zu ja. Spielen, die wir unterschätzt haben und dann ja. doch nochmal 30 Stunden gespielt haben. Koop gefunden haben. Zwei.
0: Super, ja, dann kauf doch auch noch eins. <lacht> wir machen schnell weiter. Ich habe hab nicht die
2: 128 Kilobyte um. <lacht> ich kann nicht speichern. <lacht> Lollipop
3: Chainsaw ist der nächste Titel. Der kam... Wir sind jetzt Mitte Juni, 15. Juni, aus. Oh mein Gott! Oh! Oh! Yeah. Back off. Uh. No. And oh! Oh!
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich sehe gerade die Rückseite des der Hülle. Zombies, Nerven und dann ist da noch so ein Kussmund daneben von Juliet unterschrieben. Mensch, das ist noch mal eine Aussage. Äh, hat es einer von euch gespielt? Du nicht? Ich habe es gespielt, tatsächlich. Ja, ähm, oh. ich, ich habe aber nicht das deutsche Cover. Boah, ich, ich, oh Gott, ist das schlimm. Ähm, äh, *Logic Pop Chainsaw* ist ein Action-Geschnetzel ähm, im Setting an einem amerikanischen highschool School. Mit einem Cheerleader ist man unterwegs und hat eine Kettensäge in der Hand und äh, keine Ahnung, warum da Zombie-Horden sind, habe ich vergessen. Äh, und ihr, ihr Weil Freund, die aus den
1: Gräbern gekommen sind, du Idiot. Ja, aber die immer bei Zombies. Achso. Ja gut, nee, nicht
0: unbedingt. Nicht unbedingt. Nein, weil, nein, bei die kommen nicht aus den Gräbern. Das stimmt. Oft, ja. ja, das reicht. Ähm,
1: also also, keine naja,
0: also äh, eigentlich äh, sollte das ein gutes Spiel sein, weil das von suda Guichi ist, der eigentlich bekannt ist für gute Spiele. Mir fällt jetzt kein Die wäre? Mhm, genau, weißt du das? Gute Spiele? Nein. Gute Spiele ähm, der ist für für ganz bescheuerte Sachen. Also ey, der der soll sehr, sehr, sehr beliebt sein mit seinen verrückten Ideen. Ich hatte von Killer Seven gemacht.
3: Ich will, will jetzt nichts ich jetzt sagen. auch gerade überlegen, ja.
0: Ja, sonst müssen wir es nachher rausschneiden, wenn wir jetzt Quatsch erzählen. Aber ich glaube auch, Killer Seven zum Beispiel. Ich habe noch nie was rausgeschrieben, wenn wir Quatsch erzählt haben. <lacht> das ist gut. Dann machen wir mal so weiter. This? So irritating. Ähm, auf jeden Fall, für mich klingt das schon mal interessant. Ich, erstens mag ich äh, Geschnetzel und ja. Zombies. Und es ist auch völlig Action. überdreht, knallbunt ja. und chillig Aber es macht keinen Spaß. Es ist total stumpf und eintönig und später nach zehn Minuten hat man die Schnauze voll. Ja. Ich hab jetzt, weiß nicht, ein bisschen länger hab ich natürlich schon durchgehalten, aber das ist so langweilig das Spiel und so. Technisch nach so, so Ja, also einseitig einfach. Das ja, macht überhaupt keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß. Nö, das also das, was halt wirklich positiv
3: ist, ist diese leicht übertriebene bunte das ist, Darstellung. Das, das hast du aber nach drei Minuten gesehen. Ja, aber trotzdem, das ist noch was so auf der Habenseite. Aber ähm, mhm. jetzt verglichen mal mit dem ganzen Designansatz von einem God of War,
0: äh, ist das halt wirklich billige Stangenware. Ja, also da frage ich mich echt. Wo, gibt's nicht? Ja, gibt's genau, wo, wo da die Entwicklungszeit geblieben ist bei dem Spieler. Oder vielleicht haben die es ja auch über Nacht programmiert, ich weiß es nicht. Also, es ist nicht dolle. Würde ich keinem empfehlen, das zu spielen. Nee, Lohnt ich nicht. auch nicht.
2: Ganz wichtige Frage, wie ist denn die Busenphysik?
0: Äh, Gibt es nicht, gibt's gibt's nicht. Also, auf allen Linien man, versagt. Man, sieht die, man sieht die Person nur von hinten und wenn man die Kamera n nach unten weiterzieht, um unter den Rock zu gucken, dann das, äh, springt ne, sie wieder ja. nach oben. Also Sagt
3: auch das sie ja nicht nur irgendwie was? Ich kann mich wenn nicht ich erinnern. Ich glaube, ein Kommentar kommt da noch oder so. Aha, du hast es also ausprobiert. <lacht> selbstverständlich. Klar,
1: muss man ja. muss die Grenzen eines Spiels hier austesten.
3: Genau, die Physik, ja. Gut, nächstes Spiel äh, von Capcom. Äh, yeah. Vertrieben. Hergestellt von From Software. Alle werden hell. Mm. Oh, 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 jetzt kommen die großen Superknaller. Ähm, Steel Battalion. Heavy Armor. Das erste Steel Battalion äh, war das teuerste Xbox-Spiel, weil da ein Controller mit wurde, der ungefähr 38. 60, hatte. 70 cm breit ist, wenn man mm. den zusammensteckt mit zwei Joysticks, 1000 Knöpfen, ich mein 38? Ich
0: meine 38. Ich habe es nicht nachgezählt. Ich
3: hab das Ding aber leider nicht. Hm, ich auch nicht. Aber, ähm, das machte schon was her und war damals eine schöne Mech-Simulation. Und jetzt hat man sich gedacht, bei Microsoft, also wir sind jetzt eigentlich in der zweiten Generation der Kinect-Spiele. Die, äh, jetzt also anspruchsvolle Spiele liefern, wo, äh, dann Kinect das nur noch weiter unterstützt. Also richtig echte, tolle Spiele, gesteuert mit Kinect. Das war die Vision. Die Wirklichkeit war war leider nicht so äh, dramatisch. Ich weiß nicht, hat es einer von euch äh, ausprobiert?
0: Ja, allerdings. Ich freue mich schon, dass ich was dazu sagen kann.
3: Okay, also ich habe es gespielt mhm. bis zum Tutorial
2: mhm. und
3: musste dann auch bis
2: zum <lacht> einschließlich.
3: <lacht> das, das könnte
0: ein Hinweis sein auf die Mitte Qualität. des
3: Tutorials so ungefähr. Äh, man musste auf ähm, Busse schießen, die da irgendwo standen. Also ich fand es erstmal gut, dass du mit dem Joypad hauptsächlich spielst so die Steuerung und ich dachte okay ja, cool da kann ich ja mit dem mit dem Stick zielen das muss ja eigentlich gut gehen und ich musste halt auf diese stehenden Busse schießen die vordere Reihe kein Problem sofort getroffen die hintere Reihe bei mehreren Versuchen nicht getroffen sondern äh, dann man würde ja okay dann siehst du den Einschlag irgendwo die, die Rauchwolke da aufsteigen dann war es okay ist zu weit geschossen muss ein bisschen näher ich, es war keine Rauchwolke da ich wusste nicht ob ich zu weit geschossen habe also habe ich da ewig rumprobiert fünf Minuten habe dann irgendwann den einen getroffen den anderen nicht dann habe ich auch
0: Echt so Klar schnell. Äh, das Tutorial habe ich problemlos überstanden und dachte mir, wow, das ist ein cooles Spiel, das kann funktionieren. Man sitzt in der Blechdose, man äh, äh, kann nach rechts und nach links mit der Handbewegung eben so seinen, ja. seinen Blickposition ändern, man sieht dann seinen Kollegen, der rechts von einem sitzt, der, der erzählt, stellt sich kurz vor. Also du bist der irgendwie so ein, so ein hochdekorierter Kriegsveteran oder ein Kriegserfahrener, der jetzt äh, so ein Mech übernimmt, in einer Zeit, wo, wo alle nur noch mit so Mechs rumlaufen. Rechts sitzt einer sagt, hi, ich bin der und der, ich lade deine Kanone nach, wenn du also das schwere Geschütz abfeuerst, musst du immer warten, bis ich dir ein Go gebe, dann kannst du nochmal feuern. Und dann drehst du dich nach links, ja, ich kümmere mich um den kleinen Geschütz und ich was ich bin, bin dafür da, dass der Motor startet und immer läuft und sowas, ne? Und dann hast du schon deine Crew kennengelernt. Das ist alles, es sieht alles hochwertig aus, finde ich. Sieht gut ja, aus. Also nicht, ja, also es sieht nicht aus, aber nicht aus wie Trash. Muss nee, man mal ganz nein, klar sagen. Nicht so schlecht nicht. Und dann, das Tutorial habe ich auch ohne Probleme geschafft. Dachte mir, ja, das kann ja auch klappen. Also stehe auf, um oben aus der Luke zu gucken. Ja. Greife nach oben, ziehe zieh mit der linken Hand runter und dann guckst du durchs Periskop, greife nach vorne, das schiebt die Hand nach oben und dann machst du die Luke vorne auf oder greife nach vorne, ziehe runter, mach die Luke zu, damit du nicht direkt einen Beschuss von vorne reinkriegst. Ähm, dann greifen wir nach rechts, dann kriegst du noch äh, weitere zusätzliche Funktionen, du kannst in, äh, die Belüftung einschalten, wenn es denn sein muss, wenn es im Gerät raucht, damit wir nicht alle ersticken, was nachher auch interessant wird im Kampf selber und mit äh, links, wenn du nach links greifst und nach innen ziehst, dann machst du noch eine Map auf. Und wenn du nach vorne unten greifst und nach vorne drückst, dann läufst du schneller. Wenn du nach hinten ziehst, wirst du wieder langsamer. Ach, dieser Tempohebel dann, ja. Alter Schwede, das ist, und das funktioniert im Tutorial alles. Das geht, weil es dir langsam erklärt wird. Außer Aber so wenn du, du dann drauf. in der Schlacht bist, dann klappt nichts davon. Du machst die Luke auf, du machst die Luke wieder zu, du schaltest nach vorne, nach hinten, du drehst dich zu den Kollegen um und machst die Map auf, obwohl du gerade irgendwie in einem hitzigen Gefecht bist und beschossen wirst. Also Das ist unglaublicher Bullshit. Das ganze Spiel funktioniert vorne und hinten nicht. Die Idee ist gut, aber das Spieltempo ist zu so hoch, die Gegner sind zu zu schwierig zu äh, zu sehen, weil du nur eine Vince Luke hast vorne. Du kannst nicht die ganze Zeit Periskop gucken. Äh, Du Wirst ständig beschossen, musst ständig auf die schießen, siehst deine Einschläge schlecht. Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch ein Fadenkreuz, mit dem man so ungefähr dann, dann sieht, wo es hingeht. Ähm, dann ständig kleine Gegner, die mit Panzerfäusten auf dich schießen, das heißt, du hast nicht nur die Mechs in Entfernung, auf die du schon äh, mit fettem Geschütz schießt, sondern musst dann auch noch nach vorne irgendwie mit Maschinengewehr, das ist unerträglich schalt. Und dann musst du eben noch ständig ausweichen, hast den Controller noch zu so manövrieren. <lacht> Wenn du dann aber äh, schießen willst, musst du den Controller auf den Schoß legen und mit den Händen erst nach vorne greifen, damit du in den, überhaupt in den Zielmodus reinkommst mit beiden Händen da nach vorne. Und das klappt auch nur in, in zwei von drei Fällen. Und dann willst du die Luke aufmachen, dann, dann holst du die Automap raus und so, so ein Kram. Also es, es geht überhaupt nicht. Es ist un spielbar. unscheißspielbar. Also das gar nicht.
2: klingt super. Da, das
0: ist unglaublich. Also ich wollte es mögen. Das ist das Schlimme. Also es, es gefiel mir auch richtig gut. Ich wollte es unbedingt mögen und es auch hinkriegen, aber man rastet aus, wirklich. Ich habe ähm, heute nochmal den Giant Bombcast gehört zu dem Thema und der sagte, wenn ich den Controller in der Hand gehabt hätte, hätte ich ihn in den Fernseher geworfen, sagt <lacht> <lacht> einer von denen. Genau so ist es. Also Es ist unerträglich. Unerträglich. Aber also man muss es, glaube ich, einmal gemacht haben, damit man es versteht.
2: Es gibt von Game One und Simon einen schönen Beitrag, wie er Steel Battalion äh, spielt. Das nicht. <lacht> das ist Aber es lag dann ja eher daran, dass... Ähm, das mit der der Scheisse, das
0: Spiel an sich? Ich glaube auch, das Spiel könnte funktionieren.
3: Ja, aber allein schon diese Idee, dass man dann da groß durch Umgreifen äh, in den Zielmodus sehr wichtig ist für das ganze Grundspiel, äh, das ist vielleicht auch von der Idee her schon nicht gut. Ja, um also, ja, ja wir haben aber jetzt auch schon ein paar Kinect-Spiele gehabt, wo wir wirklich gesagt haben, die waren gut. Ja, Da hat jemand halt auch geguckt, was kann Kinect. Und wie machen wir daraus ein sinnvolles Spiel?
1: Kinect und Sports und? Tanzen.
3: Ach so, Dance Central, ja, komm, kommen wir gleich noch mal okay. ähm, Gunstringer, okay. das ist ja. ähm, Sega-Spiel da, das Horror-Ding, Nightmare. Also Rise of Nightmares. Ja, Rise of Nightmares. Ähm, oh. Aber äh, du, da war jetzt einfach, okay, mhm. wir machen jetzt nochmal ein neues Mech-Spiel und dann, oh, wie bauen wir jetzt noch Kinect ein? Ja, also,
2: mhm. War es denn ohne Kinect gefordert? überhaupt spielbar? Nee, nee, nee. Das nee. ist ein, du, du sitzt da mit dem
1: erfordert Controller. Er fordert Kinect-Sensor. Ja, eben. Muss Deshalb dann, lila Packung. muss dann aber,
0: um mit Kinect zu steuern, den Controller in den Schoß legen, beide Hände irgendwie nach vorne führen und, also es ist, ist unglaublich, wie oft man, <lacht> wie oft ich die, also das hätte man echt filmen müssen, wie oft ich die Luke auf und zu so gemacht habe, obwohl ich <lacht> schießen wollte oder, äh, den, oder er sagt, oh, hier raucht's drin, jetzt macht doch schnell einer den Ventilator an und du machst nur die Luke auf und zu, so, du holst die Automap raus, du machst irgendwas, aber du kommst nicht mit der rechten Hand da an diesen... Den musst du erst rausziehen, den Hebel, um den dann nochmal zu betätigen. Und dann drückst du noch auf den Lichtschalter. Und <lacht> also es, es sind halt tausende Funktionen drin, die du alle nur mit Gießen die alles sehr ähnlich sind, steuern musst. Also der Sensor erkennt dich, ja? Also man sieht das auch richtig so. Am Anfang sagt er, einmal im Sitzen die Arme ausstrecken, einmal im Stehen und dann... Ja, aber im Spiel selber, in der Hektik, ist da hast du nicht... Vielleicht muss man sich einfach... Man muss das vielleicht trainieren. So welche Art Gesten, wie man die ausführt, damit das vielleicht dann doch richtig erkannt wird. Aber also das intuitiv man ist so ein null.
3: Übertrieben dann null.
0: Ja, ja, aber es, es sind, die sind halt einfach zu ähnlich. So. Also nach rechts oben greifen und dann den Schalter betätigen oder den Hebel ziehen, das sind, ist so ähnlich, das kann man gar nicht. Ja. Also ich kann, aber dafür ist Kinect vielleicht einfach nicht
2: gut genug. Auch das. das bestimmt. Na? Ich frage mich dann immer nur, wie ist das denn durch einen Software-Test gegangen? Das muss doch mal einer getestet haben und hat er dann gesagt... Dann bestimmte Räume. Hm.
0: Oder der Programmierer hat es einmal vorgeführt und gesagt, seht ihr, es so geht's. <lacht> Oder die haben alle nur das Tutorial gespielt und sagen, oh, das klappt ja. So dachte ich auch, du wirst da... Ja. Der Kinect-Geheimtipp des Jahres schreibt die Game Pro. Steht hinten auf dem Cover. Da haben sie es wahrscheinlich noch nicht gespielt. <lacht> Sehr geheim. <lacht>
2: <lacht> Warum ist denn schon eine Meinung von einem Magazin auf, den,
0: das auf das Spiel ja. dem Spiel so Verdächtig. Aus dem Preview, ja nicht? Schreib das mal.
1: Der Original Microsoft-Magazin, das ist immer <lacht> das Beste. Genau. Gut. Was Gut. haben wir
3: denn noch? Genug Spaß gehabt. Äh, <lacht> kommen hm. wir zu ernsten Themen. Spec Ops The Line äh, vom deutschen Entwickler Jäger.
2: This is Colonel John
1: Conrad. United States. Marks. Evacuation. Goodbye. Dubai ended in complete failure. Death toll
3: Ja, es ist ein auch ein Deckungsshooter, äh, den Christian gespielt hat. Das ist gut. Ja, erzähl du erst was.
1: Ja, Deckungsshooter, Third Person. Man spielt in Dubai. Vor sechs Jahren gab, äh, vor sechs Monaten gab es in Dubai schweren Sandsturm. Die gesamte Stadt ist begraben von Sand, also die Stadt ist quasi vom Erdboden verschluckt. Und als es diesen schweren Sandsturm gab, wurden US-Truppen hingeschickt, um die Stadt zu evakuieren. Und die Einheiten, die dahin geschickt wurden, vor einem halben Jahr sind spurlos verschwunden. Sechs Monate später gibt es einen Funkspruch, einen Hilferuf und eine kleine Delta Force Einheit von drei oder vier Mann, ich glaube von drei Mann, wird entsandt, um die äh, verschwundenen Soldaten zu finden. Beworben wurde es damit, dass, man, dass, dass der Sand quasi in, in das Spiel eingreift. Dass man dass man teilweise, bricht einem der Boden unter den Füßen weg, weil eine Sandlawine losgetreten wird oder man schießt Scheiben kaputt und dann kann man Gegner mit Sand begraben oder irgendwie sowas. Und das hab, sah in Videos ganz toll aus und kommt im Spiel ungefähr dreimal vor. Und dann als geskriptetes Event. Und dann als geskriptetes Event, wo du, also, ich, ja, mehr oder weniger gesagt, schieß mal auf die Scheiben. Also ich darf zwar schon selber schießen, aber es wird mir quasi von einem meiner Kollegen gesagt: "Schieß die Scheiben kaputt oder sowas." Also Sie es ist natürlich dann auch. Brechen genau. Nein, ja. Also es ist, es ist nicht so. Also der beworbene Teil war für mich eben, dass man teilweise quasi du bist schön in deiner Deckung und denkst, klasse, ich kann kann die Gegner jetzt abknallen und dann bricht der Sand weg und auf einmal muss ich neu planen oder sowas und sowas überhaupt nicht.
0: Ähm, aber ich habe gehört, dass das Spiel äh, anderweitige Qualitäten hatte, weil das eben nicht der 15 shooter ist, oder?
1: Genau, also es ist
0: kein schlechter Shooter. Es hat, hat mir. Also, hat das nicht irgendwie äh, eine besondere Story noch? Ja. Außer, außer Sand in Dubai, das also, ist ich jetzt ja. zum ersten Mal.
1: <lacht> ja, es ist, es ist ja halt relativ ein großer Twist am Ende. Äh, ich sag mal, also ich fasse mal so zusammen, was, in, was grob in der in der da passiert eben, dass du, man kommt da an und findet raus, dass diese Einheit, die eigentlich zur Evakuierung Dubais geschickt wurde, da ein ein äh, ja ich sag mal, Terrorregime, die, die Leute werden da nach und nach umgebracht, überall an Brücken hängen, Leichen und so weiter und äh, hier, man ist halt eben dann zu dritt unterwegs und versucht da äh, den verrückten Colonel, der da alle umbringt, äh, eben auszuschalten. Mhm. Also erst versucht man halt ihn zu finden, weil man alle retten will und dann kommt man drauf okay dieser Kernel ist ist durchgedreht und naja gut am Ende gibt es ja noch einen Twist der ja dann kann man das die die Handlung des Spiels noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten sorgt dafür dass die Story ganz gut ist und ja aber ansonsten ist es ein ordentlicher Third, äh, oder Deckungsschooter Was Deckungsshooter. ist the line?
0: Der Titel heißt doch Ops the Line. Welche welche Line ist denn gemeint? Welche welche Grenze überschreitet ihr? oder was also, ist das? Nein. Ich, wahrscheinlich
3: so ein bisschen, äh, das wird ja immer so als Antikriegsspiel dann, ja, es ist kein Antikriegsspiel, ja. aber es wird dann mal hin in diese Richtung geschoben mhm. und äh, es geht dann wahrscheinlich mehr so um die Grenzen, die dann die amerikanischen Soldaten dann überschreiten mhm. in diesem dieser Auseinandersetzung. Also man wird auch selber dann als Spieler in Situationen gebracht, wo man genau. Entscheidungen
1: treffen man muss Man muss entscheiden, bringe ich hm. Leute um oder nicht, also quasi überschreite ich eine, also, ja. also nicht, also gut, dass das heißt in jedem Spiel bringe ich die um oder nicht, aber, okay. also, wo du eben Leute, die gefesselt du sind, die du musst, die du, musst die genau, du musst, genau, äh, du musst, du hast halt die Entscheidung, ob du Unschuldige tötest hm. oder nicht oder ob du deine alten Freunde von der Einheit umbringst oder nicht, unsere Geschichten. Und quasi, ob du diese Linie überschreitest. Ich würde sagen, das ist, das ist die also, ja. Linie, die, das, die ja gemeint ist, aber es wird jetzt nicht im mhm. Spiel spezifisch angesprochen. Das ist da irgendwie eine, aber...
3: Und was ähm, auf jeden Fall mir aufgefallen ist, äh, du merkst halt schon, dass es ein europäischer oder sogar ein deutscher Entwickler ist und kein amerikanisches Studio weil einfach die ganze Präsentation, die ganze, wie sie die Figuren auch darstellen, äh, überhaupt diese militärischen Schienen, äh, das ist schon anders. Ja, man, man ja, merkt es ist
0: kein Fistbump und kein High Five, nachdem
3: genau, man 20 genau. Unschuldige
0: über den Haufen gefahren hat.
3: Es sind dann auch wirklich diese ruhigen Momente wo, Momente, wo du dann wirklich siehst, da sind jetzt Dutzende Leichen, ich weiß nicht, war das Waren die alle verbrannt oder sowas? Verbrannte Leitungen, ja, genau, da muss man durchlaufen, ist. ja. Das ist auch von der Inszenierung nicht dann, das machen amerikanische Studios ja auch mal, aber, aber nicht so. Also das fand ich schon auffällig, dass äh, es halt von der Inszenierung anders war.
1: Man hat probiert es kritisch zu machen, aber es ist halt schon trotzdem ein Shooter.
3: Ja. Deshalb, also Anti-Kriegsspiel passt da auch nicht. Die, die Bezeichnung oder diese Plakette, die passt nicht. Aber es ist schon ein Spiel, wo man dann hin und wieder auch
0: mal ein bisschen nochmal in sich gehen kann und grübeln kann. Okay, dann lasst uns jetzt auch nochmal in uns gehen und ein bisschen grübeln und wir machen eine kleine Pause. So, zurück aus der Pause. Köpfe gekühlt, Mägen gefüllt. Los geht's Dominik.
3: Genau, wir haben äh, am 29. Juni noch ein Wii-Spiel, was von uns wieder keiner gespielt hat, aber was so eben erwähnt werden soll, A Project Zero 2, die Wii-Edition. Da gab es, soweit ich weiß, auch noch so eine schöne Limited Edition von, äh, hoffe ich mal, dass das, obwohl ja, das stimmt gar nicht. Das war das auf der Wii U, das Project Zero. Ich habe nichts gesagt, ich, also ich da, wollte, kam, noch mal, da kam noch mal ein, ein schönes Wii-Spiel raus, was wir erwähnt haben wollen und ja. gehen dann direkt weiter zum äh, PS3-Spiel Starhawk. Bitte was? Starhawk. Kennt ihr Warhawk? Auf der PS1. Das vom Hören sagen.
0: Oh ja. Oh ja, das sah richtig. richtig komisch aus. Das sah super aus. Ich hab das aus. nie gespielt. Das oh, war ein Launch-Titel,
3: oder? Nee, Launch nicht, aber relativ nah dran am hm. Launch. Um, und Starhawk ist ein... Kaum
0: 20 Jahre später kommt,
3: <lacht> kommt ja, schon ja. der Nachfolger. Man, man sieht, Sony pflegt seine Marken äh, und brachte halt dann 2012 Starhawk raus. Hatte so ein bisschen Hype, ähm, weil es dann endlich mal wieder ein Spiel war, wo man rumfliegen konnte ähm, in irgendwelchen Umgebungen. Das ist aber jetzt mittlerweile völlig vergessen. Ich habe es leider auch selber nie gespielt. Aber Starhawk nicht im Weltall oder was? Wegen Star jetzt so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also so richtig Hätten Weltall, wäre es glaube ich mehr aufgefallen. Mhm. Aber ich meine, man konnte auch dann irgendwie Star auf
2: Starhawk? Das war nicht Starhawk, oder? Was denn? Aus Guardians of the Galaxy? Oder wie Star heißt Lord. Star Lord. Mhm.
3: <lacht> ja, also das waren noch zwei exklusive Spiele, die da irgendwo in der Sommerpause untergegangen sind. Und dann haben wir jetzt das erste Multiplattform Spiel Darksiders Teil 2. Am 21. Juli, also quasi so der Auftakt der, des Weihnachtsgeschäfts <lacht> mittlerweile dann schon.
0: Henning. Ja, genau. Darkseid 1 haben wir alle gespielt, glaube ich. Nee, Ja, hm.
1: gut. Ähm, ich fand super. Äh,
0: da war die Story ja, dass einer der vier Reiter der Apokalypse auf der Erde äh, ankommt, weil er dachte, er seine Zeit wäre gekommen, auf der Erde aufzuräumen. Und hat damit die Menschheit ausgelöscht durch sein verfrühtes Erscheinen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das eine Runde war. Auch, dass ich
1: er wurde komme, betrogen ich von einem Engel.
0: Äh, achso, er wurde, genau, reingelegt. sowas äh, Und wurde deswegen irgendwie weggesperrt. Zur Strafe. Und Verband. Äh, ja. Der Typ ist War im ersten, ne? Das war Krieg. Das war Krieg. Ja, genau. Und ähm, im zweiten Teil ist die Hauptfigur Tod, einer der der Reiter der Apokalypse, der seinen Freund Krieg äh, befreien möchte. Und dafür möchte er die Menschheit wieder auferstehen lassen. Äh, das Spielprinzip ist immer noch das gleiche. Das heißt, es ist ein Hack-and-Slay mit ein paar Rätseleinlagen zwischendurch, bisschen rumgekletter Und es sieht super gut aus, hat ganz tolle englische Synchronsprecher. Und spielt sich sehr, sehr flüssig und ich bin sehr angetan. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ähm, das sieht auch nach einem richtig guten Spiel aus. Mir gefällt es besser als der erste Teil.
2: gibt doch auch die Definitive Edition jetzt auf der Xbox One.
0: Genau. Mhm. Könnte man sich also auch noch ganz frisch kaufen in nochmal aufpolierter Grafik. Und das sieht schon richtig gut aus auf der 360. So. Okay. Und das gab's geschenkt. Das also, gab's geschenkt. Das war ein ja. Game with Gold. Dann dürfte ich es haben. Das, das, also also
2: sollte es jetzt auch mit auf der B Xbox One spielbar sein. Würde ja... ja also ich so alle oh, Games nee,
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Die haben irgendwann später damit angefangen, mit der Backcomp. Also, dass die Games mit Gold alle rückwärts kompatibel sind. Aber ich glaube, bei dem, bei dem Spiel ist das eben... Das war noch vor dieser Zeit. Ich ja, weiß die, das, das gab es schon, schon vor einem Jahr. Das ja erst
3: seit einem Dreivierteljahr, halben
0: Jahr.
2: Ja, aber ich denk, dachte, dass sie alle nee, Games with Gold nee. erstmal erst
0: ab dem Zeitpunkt. Genau. Ab da dann alle. Aber vorher nicht alle. Man nicht rückwirkend auf die, die schon rausgekommen sind. Man arbeitet noch weiter dran. Aber die Destinative Edition kostet ja auch nur 20 Euro, glaube ich. Also kriegst du auch, ist ja auch, schon, auch schon. Ich ja, sehe ich die Ständigkeit als auch Sonderangebot. Auch ja. Art, ja. Ja. Und ich, ich denke, das ist das ist lohnenswert, wenn
1: man so auf solche Spiele steht. Halt. Also meinst du, ich soll mich ärgern, dass ich es noch nicht gespielt habe? <lacht> du kannst es ja jederzeit nachholen. Dann werde ich das demnächst tun. Ja, ganz ehrlich. Ja, wir sprechen uns beim Spiel des Jahres Podcast wieder. Okay.
3: Also wir können jetzt nicht alle Spiele, die jetzt noch keiner gespielt hat, bei Spiel des jahres -Podcasts dann nochmal in Ausführlichkeit. Nein, sprechen, das habe ich nicht gesagt, alle, alle aber da, wählen, da, werden, ja. da
0: kommen Sie nochmal zur Sprache. Ich bin mir ziemlich, ah, ja, bei dem die,
3: Spiel bin ich mir sehr sicher. als 1 eh schon vergeben ist. Aber gut, äh, Na, Sleeping komm, Dogs vielleicht komm, kommen wir weiter zum zum nächsten heißen Kandidaten auf den äh, Spiel des jahres zumindest wenn es nach Peter geht, ähm, ist dann Sleeping Dogs von Square Enix. Ja.
0: Und mit einer interessanten Entstehungsgeschichte. Ja, also das äh, Studio hieß United Front Games, ne, der Entwickler, mhm. wenn ich das richtig habe. Die hatten das Spiel für, also unter ursprünglich war es der Nachfolger von True
1: Crime LA. Und dann sollte es dann heißen True Crime Hong Kong. Genau, es gab True Crime LA, das war ein ja, GTA-Klon GTA mit zusätzlich noch Beat'em-Up-Elementen. Und davon gab es noch eine Fortsetzung True Crime New York. Die habe ich nicht mehr gespielt. L.A. habe ich damals gespielt. Fand ich okay, aber das Spiel war kurz. Es, die Stadt war, also der, das L.A. war nicht halb so interessant wie, wie äh, Vice City oder San Andreas. Mhm. Und äh, von daher, also es war, ja, also ich fand es in Ordnung, aber ich habe dann eben, als dann True Crime New York rauskam, kein Interesse gehabt, das zu spielen, weil das war halt schon von wegen äh, das neue GTA nee das was, also es war mhm. ein mittelmäßiger Klon ja, gut. Ähm, nach New York sollte
0: eben dann noch in Hongkong kommen Activision war der Publisher und die wollten das Spiel 2010 rausbringen haben aber irgendwann zwischendurch gesagt wahrscheinlich lief New York so schlecht das äh, wird nicht mehr zu Ende programmiert haben den Entwicklern dann gesagt Pech gehabt wir publishen das bestimmt nicht die waren aber mutig genug zu sagen wir machen weiter wir glauben an unser Projekt und nur ein paar kurze Zeit später ein paar Monate später meine ich kann ich das hier nochmal nachlesen? Ja, Das reicht so, im zeitlichen Ablauf. Ein knappes Jahr später, sagen wir mal, hat Square Enix dann auf einmal bekannt gegeben, dass sie das Spiel rausbringen werden. Allerdings hatten sie natürlich nicht die Namensrechte mussten sich was Neues einfallen lassen und sind auf Sleeping Dogs gekommen. Und dann war es 2012, endgültig soweit. Das Spiel kam raus für Xbox 360 und PS3. Und äh, über die Qualität könnt ihr wahrscheinlich mehr sagen. Ich habe es nur kurz angespielt und äh, ich bin ja kein Open-World-Fan, deswegen... Äh, habe ich höchstens ein eine Stunde investiert, aber es gefiel mir ganz gut. Also
1: Ich glaube, dass es trotz deiner Open World Ablehnung ein Spiel für dich sein könnte. Warum? Weil viel geschlagen wird. Das auch. Es wird viel geschlagen. Die Kampfmechanik macht Spaß. Also man man lernt dazu. Es ist relativ viel auf auf Konter basiert, dass du, dass du abpassen musst, einfach wann du wann deine Konter machen musst, aber Du lernst neue Kampftechniken dazu, kannst, hast neue Combos und dann machen irgendwann die Kämpfe auch mehr Spaß, wenn du dann verschiedene Combos einsetzen kannst. Also man spielt wie dann wie in anderen Teilen auch schon ein Undercover Cop, diesmal eben eingeschleust bei den Triaden in Hongkong und hat dann wie bei GTA oder bei anderen äh, solchen Open World Spielen seine Missionen, die äh, die machen durchweg Spaß. Man hat so ein paar Sondermissionen, die kann man machen, muss man nicht. Und für mich war es das von diesen ganzen Spielen, die, die ich so nachgeholt habe, seitdem wir den Podcast machen, seit längerem Spiel, was ich nicht nur aus quasi Pflichtbewusstsein gespielt habe, sondern weil es mir richtig gut gefallen hat, also was mich begeistert hat. Und äh, dann richtig noch auf Achievement-Hand gegangen bin, ein bisschen. Und nur jetzt in den letzten Tagen dann äh, letzte Mission durch hatte und dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich ein bisschen Pause und mache ich noch ein paar Nebenmissionen, die man noch fertig machen könnte. Die, wenn man nur die Hauptmission spielt, ist es, glaube ich, gar nicht so lang. Ja, 15 bis 20 Stunden würde ich ja. mal sagen, so das Normale. Genau, aber man hat eben noch einige Nebenmissionen, die durchaus auch Spaß machen können. Und, ja, ja, auf jeden Fall. Man also, hat ich, ja, man hat äh, auch, ähm, also was, was auch Spaß macht, so ein bisschen Freerunning dabei, dass man f zu Fußverfolgungsjagden durch irgendwelche Häuserschluchten hat, über Dächer und so weiter und ein paar Autorennen, auch was für dich. Mhm, aber,
0: ich ich bin ja immer bei Autofahren in Open-World-Spielen.
1: Ja, nee, also, das, das ja, gut, das nicht ist, so
0: wie ich das möchte.
1: Das also ist jetzt also nicht so ein, ist halt keine Rennsimulation, hm. aber halt, äh, Das kann GTA 4. Arcade-mäßig. Action. Und die okay. Rennen machen durchaus Spaß, weil teilweise hast du eben nicht das vernünftige Fahrzeug und musst noch ein bisschen weiter spielen, bis du dir das bessere Fahrzeug leisten kannst, um bei dem Rennen bestehen zu können. Dominik?
3: Also ich äh, habe ja ungefähr so alles, was in diesem Genre der GTA-Klone äh, rauskommt, gerne gespielt. Ähm, es sind aber viele Titel, die einfach die, diese Qualität, die Rockstar liefert, nicht erreichen. Es gibt aber Ausnahmen und äh, Sleeping Dogs äh, würde ich dann doch zu den Ausnahmen äh, rechnen. Also sprich, äh, es ist ein Spiel, was gewisse eigenständige Komponenten hat. Also, was Christian sagte, das Kampfsystem äh, vor allen Dingen, weil man viel viel seltener als in GTA dann mit mit seiner Waffe rumballert, sondern es sind immer wieder Prügeleien und kleine.
1: Äh es wird im Film äh, im Film, sag ich Film. schon, im Spiel sogar angesprochen, dass es ist dir sicherlich schon mal aufgefallen. In Hongkong haben die Leute nicht so viele Schusswaffen und sowas. Also es das ist, ist ironisch. Äh, um darauf hinzulegen, dass die halt ständig sich prügeln und gar nicht so viel geschossen wird, wobei das mhm. zum Ende geht die Ballerei ich find, schon ganz gut. Das, ne? wo wir gerade nochmal das
0: Kampfsystem erwähnen, es, es erinnert mich an Arkham,
1: ja ja äh, Asylum, ist ne? genau so dieses, dieses Konzept, ja. ja.
3: Also sprich, also. Ähm, du siehst, der Gegner greift mich an, dann drückst die Kontertaste, dann hast du einen Gegner, der irgendwie blockt, dann hast du die Taste dafür, mhm. also das ist so das Konzept, das äh
0: Gibt es in einigen Spielen seitdem. Seit und man kann auch Environment-Kills quasi machen. Ne? Genau. Jemand also, irgendwie in eine Musikbox rein oder über eine Brüstung schmeißen.
1: Oder quasi. einen Motor auf den Kopf werfen, sehr wenn du gerade <lacht> in einer Wer Werkstatt kämpfst. Pff, ja. Massig Optionen das halt und und so sowas nicht mit nicht einzubinden. Ja.
3: Das, das sieht auch alles sehr dynamisch aus und es ist cool. Und äh, alles andere, die, die Spielstruktur, fand ich auch ziemlich motivierend. Also ich habe das auch komplett alles sofort durchgespielt, ähm, weil es sehr abwechslungsreich auch ist, weil von der ähm, vom, vom Pacing her gut ist und Story ist auch okay ja, ja nicht überragend aber
1: du hast gut. du hast quasi eine Hauptstory wo du Triadenmissionen machst und du hast aber auch noch eine Nebenstoryline wo du nebenbei noch Polizeimissionen machst wo du Morde aufklärst oder sowas so ein bisschen die so? die kommen ein bisschen ich kürzer jetzt eine Oma die Einkäufe nach Hause bringt also nee, nee, sowas nicht. also so, was man, macht die Polizei ja, du hast ähm, und das ist das ist, ähm, halt für die Spielfigur auch für die für die Geschichte, die er erzählt wird, ganz interessant, einfach, dass du eben nicht nur eben diese Undercover-Sachen machst, sondern eben zeitgleich auch noch, äh, falls du was Vernünftiges tust äh, und nicht nur immer versuchst da irgendwie, ja, ein bisschen nervig ist, dass man da ein bisschen Karaoke machen muss, was äh, Guitar Hero für Arme ist, ja. aber kann man auch in der holen.
3: Ja, und Sammelnkram mhm. war jetzt auch immer alles gut integriert,
1: das ist glaube ich mit der äh, Ingame-Karte, die die Sachen dann auch finden konntest. Genau. Mich richtig je, je weiter du kommst, werden die Sachen irgendwann auf deiner Karte freigeschaltet, dass du sie erkennen kannst, wo die Sachen sind. Also du kannst nicht von Anfang an alle mhm, Collectibles genau. sehen, sondern äh, mit weiterem Spielverlauf äh, werden mehr Collectibles angezeigt. Das heißt, du kannst sie nach und nach alle finden und Einige von den Collectibles eben diese Statuen, mit denen man dann zu seinem Trainer gehen kann, um neue Kampftechniken ah, zu lernen. Ja, ja, ja. Das sind ins, das sind zwölf wahrscheinlich für die, für die, äh, ich würde sagen Sternzeichen hier, für die Jahrestiere hm. da in China. Tierkreiszeichen. 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 Dankeschön. Ja, Peter fehlt. Ja, auch. und da sucht man sich, der Peter wird sich ärgern, was wir über das Spiel erzählen hier. Ich glaube,
3: das ähm, war ja. das Spiel, über das Peter ja. auf der 360er der erzählen wollen. Und ja. Können, ja. Wäre denn auch begeistert. Ja, ja, ja das ist, glaube ich, sein Lieblingsspiel auf der 360. Um, weil natürlich das Hongkong-Ambiente ihn äh, total anmacht. Das hat er dann ja auch schon mal in einigen Vorgesprächen dann erwähnt, dass es äh, vom ganzen Ambiente her wunderbar ist und halt das Spiel ihm trotzdem, obwohl es ja auch nicht sein Genre ist, dann auch äh, gefallen hat. Also der oh. Müssen und wir dann schon bei der Game of Your Wahl noch einen ja. Punkt für Peter bei oh, Und, und das, das Coolste
0: für Goldmitglieder mal wieder, ne?
3: Umsonst abgegriffen.
1: Ja, ich hab's mal gekauft,
0: aber.
3: Ich hab's doch gerne gekauft. Hm. Man muss solche Entwickler auch unterstützen. Ja, Und das halt wird 15 Euro in
0: England kaufen. Genau. <lacht> ja. Und Damit Square Enix weiterhin ist. Äh, die knapsten ja gerade so. Ja? Pleite? Wir sind immer pleite, oder nicht? Nee, ist das, ist das, doch gar ist das nicht Filme, der, der neue Wahlspruch? <lacht> So, machen wir weiter. Was, was, haben wir denn noch? Es kann ja nur schlechter werden, oder? Sleeping Dogs war ja unser Highlight des Jahres. So wie es gerade also ist. Also
2: mein Highlight kommt noch. Also jetzt also, hätten
3: wir oh, hier, oh,
0: ähm, Port Royal 3. Oh, das, das hast du gekauft?
3: <lacht> ja, klar. Ja, deutscher Entwickler, ne? Ähm, ja, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob es ein deutscher Entwickler ist. Also, Calypso ist doch deutsch, oder nicht? Deutscher Publisher. Calypso, ja, ja äh, Entwickler, Gaming Minds. Weiß ich nicht, wo die herkommen. Es ist mhm. aber ein typisch deutsches Genre. Weil ähm, es ist äh, dieses aufbau strategie wirtschaft was ähm, vielleicht einige dann mal vom Amiga-PC kennen, in Form von Der Patrizia oder 1890. Das sind doch uralte
0: Schinken, das spielt doch heute keiner mehr, oder?
3: Doch, also. das spielt offensichtlich schon noch jemand, weil Port Royal 3 ist der dritte Teil einer Serie. Ja, aber zum Die ersten Mal auf der 360, 360, 360,
0: oder? Das erste Mal auf
3: der 360, vorher war es eine PC-Serie und ja. der Teil war auch PC. Ich glaube, ja, auf PS3 ist das auch gekommen. Um, die haben auf die Packung geschrieben, um, das Call of Duty der 17. Jahrhundert Pro-Simulation.
0: <lacht> Nein, haben sie nicht. <lacht> das ist ja super. Das ist, das ist ja der sinnfreiste Spruch aller Zeiten.
3: Also bin ich schon mal ein bisschen selbstbewusst. Also was, was macht man? man ich habe eine, eine Mission oder eine, eine Kampagne gespielt, wo man als Händler aktiv ist. Man startet mit einem Schiff ein bisschen Kapital in der Karibik, ähm, zur Zeit der äh, noch Kolonieherrschaft äh, der, der Europäer da, und äh, schippert mit seinem Schiff so von einer Kolonie zur nächsten, kauft Waren ein, verkauft sie teurer nach Möglichkeit und baut sich so ein Imperium auf, kann also später auch Geld in äh, Produktionsstätten investieren und kann dann auch wohl irgendwann in die Politik da mit reinmischen, man kann als Pirat aktiv werden, also Wirklich klassisches Aufbau-Gedöns. Äh, ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Es ist für die Konsole gut spielbar. Grafik ist natürlich zweckmäßig. Klar, es ist äh, optisch nicht umwerfend. Aber äh, es funktioniert wirklich gut. Und, und man behält einen guten Überblick. Ich, also das ist jetzt natürlich ein totales Nischengenre gerade auf Konsole. Ja, eben. Aber also für mich hört
2: es sich interessant an.
3: Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Ich glaube, ich, das hat in einer, in einer auch irgendwas um die 80 oder sowas gekriegt.
2: Unlike anything else on Xbox 360. Ist ähm, auch ein.
3: Ja, ich weiß nicht, ob dieses, ähm, ja, also eigentlich so in der Form wird's nichts geben.
0: Genauso. Ja, Anno ist ja nie umgesetzt worden. Anno ist was ganz anderes. Echt?
3: Ja. Achso. Bei Anno baust du doch eine, eine Siedlung oder eine Stadt. Auch. Und
0: hier baust du ja eine Siedlung in der Kolonie. Äh, da
3: bist du in der Regel mit, mit Schiffen <lacht> unterwegs. Also ich bin. Äh, also ist, es ist es etwas Pirates mit Pirates oder? vergleichbar? Ich habe Pirates nie wirklich gespielt. Ähm, äh, also du du sagst eigentlich nur deinem Schiff fahr jetzt von Stadt 1 zu Stadt 2 und dann guckst du halt zu, wie es auf der Karte darüber fährt.
2: Was ja gut, bei Pirates hast du das Schiff schon, schon gesteuert.
3: Also ja richtig ja dein Schiff steuerst du so nicht. Ich weiß nicht, wie es in Schlachten äh, aussieht. Soweit bin ich nicht gekommen, weil ich dann irgendwann pleite gegangen bin. <lacht> ähm, ich hatte dann mal, also erstmal war immer schön hier bin ich Zucker kaufen, in meine Hauptkolonie bringen, da wurde dann Rum draus gebrannt, den dann gleich wieder woanders hingeschippert. Äh, das war alles super und auch sehr erträglich, also viel Kohle gemacht. Und dann haben mir ein zweites Schiff gekauft und hab dann die Automatik äh, irgendwie fahren lassen. Dann habe ich so eine Route festgelegt, wo das zweite Schiff halt rumschippern sollte, eine Crew angeheuert. und ähm,
2: Naja, das klingt jetzt aber schon sehr stark nach Anno. Weil da hast du dann auch verschiedene Inseln gehabt und hast aber dann versucht, die Schiffe hin und her mit Automatik. Nur brauchst
3: du brauchst doch eine Siedlung auch.
2: Ja, aber du brauchtest auf jeden Fall noch andere Inseln, um deine hier. Produktion genau, zu um die, die halten. Rohstoff du hast jetzt nicht hm. gehandelt im Sinne ja. von äh, Geld, sondern hast einfach nur versucht, deine hm. Rohstoff.
3: Aber hier, du, du bist halt mit dem Schiff an einem Hafen gehst dann in den Handelskontor da rein und äh, sagst dann, ich will jetzt 100 Tonnen Zucker kaufen und 20 Tonnen davon, bis das äh, Schiff voll ist und schipperst du los. Das ist halt, also bei Anno, das, Anno sehe ich mehr so wie SimCity oder die Siedler, mit diesen, ähm, dass du eine, eine funktionierende ähm, Industrie, ja, Industrie ist auch falsch, aber halt diese äh, Warenkreisläufe, Produktionskreisläufe, um dann deine Bevölkerung zu befriedigen, damit die höhere Stufen erreichen. Das ist doch das Anno-Prinzip. Christian, Kuchen, langweilig. Ja. Ich glaube, die, die Anno-Diskussion machen wir dann, wenn wir über Anno ähm, reden.
0: Äh, ich ha habe jetzt in der Zwischenzeit kurz die M-Games aus dem entsprechenden Monat rausgesucht und im Fazitkasten ist der erste Satz Das Spiel ist eine stimmige Mischung aus Pirates und Anno. <lacht> ich glaube, dann haben wir alles geklärt. Wir haben das auf einen aber Punkt gebracht. Nicht, nicht, dass das jetzt die Koryphäen wären in M-Games, aber wer es nachlesen will, in 2012er-September-Ausgabe. Ja, ich, ich weiß ja nicht. Also das heißt ja aber, es ist nicht Pirates und es ist nicht Anno. Nee, naja, irgendwie gute Mischung. aus beiden. Das ist ja toll.
3: Und viel der Patrizia. So. Habt ihr Wenn der Patrizia gespielt? Frank? Nein. Nee. Nein. Ähm, <lacht> nächstes Spiel. Im, äh, am 21.09. Äh, kam Borderlands Teil 2 aus.
0: Da können wir, glaube ich, drüber gehen, oder? Streichen.
1: Ich fange jetzt schon mit Bohr an. Ja,
3: Borderlands war ein Überraschungserfolg, wie ihr euch erinnert. Mhm. Ja, das war
0: wirklich überraschend. Das Und
3: ähm, Teil 2 ist äh, größer, besser, bunter. Ja, also nochmal eigentlich ziemlich genau das gleiche wie im ersten Teil, mit einer etwas abgefahreneren Story. Ähm, schöner äh, Erzbösewicht, der äh, einem gegenübertritt, Aber das Grundprinzip, äh, das... Blut ist, nur Level dass man äh, auflevelt und ohne Ende Loot einsammelt ähm, und dann auch gerne im Vierer-Koop die Missionen spielt, das ist beibehalten worden, ähm, aber ich fand es ähm, besonders von dieser äh, doch deutlich abwechslungsreichen Optik hat das Spiel sehr profitiert. Sie haben auch noch so ein bisschen beim Aufleveln äh, geändert. Also ähm, beim ersten Teil konnte man durch Benutzung seine Waffenkategorien aufleveln und hatte dafür dann Boni. Das haben sie im zweiten rausgenommen. Das fand ich eigentlich ganz cool im ersten. Aber ähm, ansonsten äh, würde ich sagen, dass Borderlands 2 wirklich in jeder Hinsicht besser ist. Also wer den ersten mochte, soll den zweiten auf jeden Fall auch spielen. Äh, DLC gab es auch, ich glaube wieder vier Stück. Die waren auch dann noch mal sehr abgedreht, auch dann noch mal wieder unterschiedlich von dem Hauptspiel. Also ein ein Spiel, mit dem man durchaus 100 Stunden und mehr Spaß haben kann. Wenn man solche Spiele mag.
0: Frank hast du das nicht auch gespielt?
2: Ja, ich fand aber den ersten muss ich sagen besser als den zweiten.
0: Ja, ich fand es langweilig. Das erste. Aber du hast es so lange nicht mehr Minuten gespielt. gespielt. Ein paar Stunden habe ich da auch reingesteckt. Echt? Ja. Ich glaube
1: hat zwei Achievements und ich eins.
0: Egal, ist Borderlands ist äh, was für Fans. Alle anderen spielen nicht mal Probe.
1: Ja, ja doch, ich finde Probespielen sollte man schon mal einmal gesehen sein. sein. Borderlands
3: hat ja einen eigenständigen Stil. Das ist ja wieder dieser äh, Cell-Shading-Look äh, äh, und obwohl es eigentlich so ein Post äh, apokalyptisches Szenario ist, was man ja beim ersten Teil konnte man es ja dann denken, also wäre irgendwie was wie Fallout. Was
1: ist ich erinnere fast? mich an die Diskussion vom ersten Teil, als ihr genau. fünf Minuten über Cell-Shading gesprochen habt und äh, ich dann irgendwann gesagt habe, ich fand aber den Look ganz interessant. <lacht> weil ich nicht zugehört habe.
0: Äh, so wie jetzt. Gut. Gerne. Ja.
3: <lacht> äh, nächstes
2: Spiel. Also die, die es gespielt haben, nee. Okay, ich lasse es zurück.
0: Nächstes Spiel wäre
3: auf meiner Liste jetzt äh,
0: Rocksmith. Ach so. Ja, das hast du bestimmt bis zum Erbrechen gespielt, das oder? Das
2: habe ich gar nicht gespielt. Das ist ja. auch eher Dungeon.
0: Ja, könnte man meinen, ne? Ich habe das tatsächlich gekauft damals, ähm, weil ich ja dachte, als Guitar Hero ist es ja wohl nicht so schwer, auch noch eine echte Gitarre zu spielen. <lacht> Doch, ist es. Das ist, ähm, es bemüht sich ja. wirklich, das Gitarrespielen zugänglich zu machen, aber es ersetzt natürlich nicht den äh, täglichen Fleiß, stundenlang immer und immer wieder die gleichen Sachen zu üben, weil einem das einfach nicht zufällt, Gitarre zu spielen. Und äh, Rocksmith macht eigentlich alles, also so wie ich finde, äh, macht es vieles richtig, aber wenn man selber nicht den Fleiß oder nicht die Zeit hat, das wirklich das täglich immer und immer wieder zu, zu spielen, dann wird das auch nichts mit der, mit dem Gitarre spielen. Ich habe es jetzt diese Woche tatsächlich nochmal rausgeholt und es hat mir auch sofort wieder Spaß gemacht. Also es äh, leitet einen halt an, man muss eine richtige Gitarre erstmal besitzen. Das ist die Voraussetzung. Also das Spiel ist, man kauft nicht nur das Spielen, das war's dann. Ähm, eine richtige Gitarre kostet dann ja auch nochmal richtig äh, Geld, je nachdem, wo man sie herkriegt. Ich habe ein gebrauchtes Exemplar mal von, von einem Freund gekauft für also nicht einen niedrigen dreistelligen Betrag oder hohen zweistelligen irgendwie sowas in der Richtung und ähm, habe dann auch entsprechende Motivation mitgebracht, um Rocksmith zu spielen. Das Spiel zeigt einem eben an, wo man greifen muss äh, und das Timing, also wer Gitarre schon mal vorher gespielt hat, weiß, die Noten fliegen auf einem zu. Das ist eigentlich da auch genauso, nur dass man eben nicht mehr fünf Knöpfe hat, sondern äh, 18 Bünde mal sechs Seiten, Also da sind schon ein paar mehr Knöpfe in Anführungszeichen zu drücken und das ist sehr also es sieht auf, auf den ersten Blick sieht es einfach aus aber es ist, ist schon sehr schwer wenn man das vorher noch nie gemacht
1: hat also eigentlich ein Spiel für eine Nischengruppe von Leuten die schon Gitarre spielen kann und die nicht ich,
0: also ich Gitarre hab, ich habe die Präsentation von dem Spiel damals auf der Gamescom gesehen ich hatte einen Pressetermin durch einen riesen Zufall gehabt und da waren die Do Nots da eine relativ bekannte deutsche Rockkapelle und ähm, die haben das gespielt und alles getroffen an Noten. Also das ist so, wer Gitarre spielen kann, der spaziert da durch durch dieses Spiel. Das war faszinierend zu sehen, wie er das konnte. Und als ich das dann zu so, Hause so probiert habe, dann ja, ab und zu treffe ich dann auch mal was. Es, ähm, witzig ist, wenn man loslegt, ähm, ist die Schwierigkeit sehr niedrig. Das heißt, man, man trifft so die Noten eigentlich garantiert eigentlich so die ersten. Und äh, im während der Song läuft, wird es immer komplizierter. Ja, also wenn wenn das, das Programm merkt eben, okay, der, der hat viele Treffer, bei den einfachen Noten ist kein Problem, jetzt kriegt er dann halt mal ein paar mehr Noten, dann kriegt er Akkorde damit rein oder sowas. Und wenn er die auch noch trifft, dann wird es noch komplexer, bis du irgendwann wirklich beim kompletten Notenbild dieses, dieses Liedes äh, ankommst. Und okay. das, das verändert sich halt im Song selber. Das, das finde ich ziemlich cool eigentlich, weil wenn man ein sehr, sehr gutes Feedback hat, okay, das kannst du jetzt, jetzt, machst jetzt kriegst du es ein bisschen schwieriger, kannst du das auch noch. so, dass man das, Und man durch das mehr, mehrfache Spielen kommt man immer weiter eigentlich in, in dem Sinne. Man muss halt nur eben dranbleiben. Das ist, und es, es ist nicht so einfach wie, wie bei Gitarre, wo du den Song zwei, dreimal spielst und dann läuft es eigentlich schon ganz ordentlich, sondern hier darfst du auch mal 20, 30 Mal spielen. Dann sagst du, ja, jetzt klappt es so im, im Großen und Ganzen. Es ist eher ein Musiklernprogramm als ein Spiel.
3: Wollte ich gerade fragen, aber das ja. ist dann jetzt wirklich Spiel, kann man es noch Spiel nennen oder äh, mhm. ist
0: es doch mehr... Mh. Ich, ich würde es nicht als Spiel bezeichnen. Es, es gibt auch noch so, solche witzigen Arcade-Spielchen noch dazu, ne, aber das ist auch nur, damit du mal auf der Gitarre noch mal ein bisschen äh, die griffe richtiger üben kannst. Und wie funktioniert das technisch, wenn du sagst eine echte Gitarre? Ja, du hast ein USB-Kabel, also wenn du keins hast, äh, also das Spiel wurde mit oder ohne Kabel verkauft. Das Kabel brauchst du auch zwingend und es gibt auch nur dieses eine USB-Kabel von Activision, glaube ich, war das. Und Das, das war teuer, glaube
1: ich, ne? Ja, ging, also das Spiel, Spiel, mit
0: Kabel, als ich glaube, ich habe dafür damals 60 Euro bezahlt. Ja. Kabel.
1: Aber ich meine, es war irgendwie, es wurde auch ohne Kabel verkauft und dann war das Kabel einzeln, glaube ich. Das war
0: schon sehr teuer. Wahrscheinlich ja. so 30, 40 Euro und dann Kabel von Materialwert ist wahrscheinlich 8 Euro oder sowas getroffen und das wird dann die Gitarre U ja genau USB und Gitarrenklinkenstecker und ah, okay. das klappt auch super also hatte ich auch keine Verbindungsschwierigkeiten funktioniert Ist eigentlich das ist ganz cool aber man muss eben dranbleiben. gut okay. gut
3: hm. äh, erwähnt äh, erwähnen <lacht> möchte ich Inazuma Eleven Strikers warum von Level 5. Ähm, müsste meines Wissens und der Übersicht hier das letzte exklusive äh, Spiel für die Wii dann gewesen sein. Also exklusiv,
0: also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Crap, aber jetzt ernstzunehmendes Spiel. Ach, das war ernst nehmen In der Summer Eleven Strikers? Von Level 5. Level 5 sagt man was. Das sind ja. die laten Leute, ne?
3: Also, und äh, das war auch, glaube ich, nicht schlecht. Ich ich weiß aber auch wirklich, jetzt nicht. Also ich meine, es war schon irgendwo ein Rollenspiel, aber ich weiß nicht, wie weit... Äh ich hätte
0: jetzt auf ein
2: Fußballspiel getippt.
3: Ja, ein Rollenspiel zum Thema Fußball. Ich bin auch so. völlig entsetzt, dass sich das überhaupt nicht interessiert ist. Es
2: gab auch mehrere Teile auf dem GBA und auf dem Hast du die gespielt? S Nein. Ist das ein Rollenspiel oder ein Fußballspiel? Das ist ein Rollenspiel. Ein japanisches Rollenspiel. Ich gesagt, ein japanisches Rollenspiel würde mir eher sowas gefallen. Ja, eben schon Rollenspiel. Du musst deine Mannschaft aufbauen. Mhm. Achso, also dann quasi Trainingsmatches machen, um dann hoch zu leveln. Ja, und japanisch mäßig natürlich irgendwelche sozialen Einflüsse. Was was im Westen ja hauptsächlich nicht gemacht wird. Ja, hier geht es nur um Sex. Achso, in westlichen Rollenspielen Nur. Okay.
0: Dann haben wir ja. BioWare nur Sex. Nächstes Spiel. Spiel das ja eigentlich nur um die Sexszene. Nächstes Spiel wäre Resident Evil 6. Ha, <lacht> Thema Sex. <lacht> <lacht> Hättest du besser überleiten können. Naja, ja, dann sag doch mal was dazu, Dominik. Du hast es bestimmt gespielt. Äh, nein. Wie nein? Ich hatte es natürlich
3: auf der Agenda, Stichwort nachholen für den Podcast, ähm, habe es aber zugunsten von besseren Spielen gar nicht erst probiert. Du kannst ja nicht vorher wissen, dass es schlecht ist. Ja, ich habe
1: Gerüchte gehört,
3: <lacht> nicht so gut sein soll. Außerdem gibt es keinen Sittenteil, das könnte man auch als... Er ist aber gerade angesehen worden. Ja.
1: Und alle Nase lang kommen irgendwelche HD-Versionen oh. raus von den alten...
3: Von, aber nicht von 6. Ja, aber jetzt doch, erst doch, ist angekündigt.
1: 4, 5 ist jetzt raus und 6 angekündigt, meine ich, oder nicht?
3: Von Resident Evil 6 kommt jetzt auch so eine HD-Remake. Ja.
1: ja. 4, 5 ist jetzt sind raus. Jetzt. Gut, mhm. klären wir, ob ja, es das gut, wert ja.
3: ist, dass wir auf einen HD-Remake warten. Nein. Nein?
1: Wieso nicht? Nein. Also ich bin Resident Evil Fanboy und von 5 habe ich noch geschwärmt, 6 fand ich als Fan der Reihe in Ordnung, aber es war irgendwie schon, also ich hatte das Gefühl, ich bin auch so langsam damit durch. Also ich habe, ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, man folgt keiner vernünftigen Story, sondern man hat verschiedene Episoden, man spielt die dann erst im, im Schluss, ein vernünftiges Bild abgeben, also Teilweise man weiß nicht genau, was welcher Handlung folge ich jetzt so ein bisschen, weil man irgendwie man Quentin Tarantino
2: ist damit berühmt geworden. Bitte. Quentin Tarantino ist damit berühmt geworden.
1: Ja, aber das äh, da dauert der Film eben auch nur zweieinhalb Stunden und äh, war auch ziemlich lang, oder? Genau. Und du hast einfach mehrere Spiele quasi hintereinander und erst am Ende ergibt das Ganze ein vernünftiges vernünftiges Bild und also es ist vom vom Stil es ist an Resident Evil fünf orientiert, nur dass es alles super dunkel ist und man hat... <lacht> ich
0: habe auch ja. nach, nach äh, einer Stunde Spielzeit ja. dachte ich, jetzt
1: gehst du mal ins Optionsmenü
0: und stellst mal nee. ganz hoch, damit ja. du überhaupt das
1: siehst. Also das, 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 das ganz Schlimme an dem Spiel ist, es fängt damit an, dass du ein, ein, äh, ein, ein Cold Open hast, wo du nicht in, ins Menü kannst. Du kannst es nur spielen und es ist alles dunkel und man sieht nichts und du musst ungefähr schätzen, wo du lang gehen musst, weil du nicht einstellen kannst, dass es heller werden muss. Weil du weil du kein Menü hast. Du kannst nur auf Pause drücken oder die Konsole wieder ausstellen und musst quasi erst dann spielen, bevor du überhaupt zum, zum Vorspann des Spiel, Spiels kommst. Und das ist schon, glaube ich, ein Grund für viele, da schon aufzuhören, weil man nicht sieht. Weil man, also ich habe dann irgendwann am Fernseher äh, heller gestellt, weil ich einfach nicht erkennen konnte. Das war das war schon mal blöd einfach. Dann hat man immer eine bekannte Figur aus Resident Evil, die äh, quasi die Hauptfigur ist in einer dieser Episoden und der ist eine nicht bekannte Figur zur Seite gestellt. Also man kann mit mit Leon spielen, das äh, ist die, also ja, man kann mit das, Chris ist mit dabei. Chris. Man hat Ada Wong, die glaube ich ursprünglich keinen Partner zugeteilt hatte und alleine unterwegs war und dann hat man aber gesagt, oh, das ist vielleicht doch nicht so gut, wir haben jetzt hier drei Episoden, wo man immer zu zweit spielt und eine, wo man alleine ist, dann haben sie da auch noch eine Figur später zugefügt meine ich, gelesen mhm. zu haben. Das ist sowieso
0: das Grundgerüst des Spiels, dass man zu zweit unterwegs ist und man kann eben auch sagen, ich lasse online irgendjemanden joinen, der die zweite Figur übernimmt. Genau. Oder man spielt mit einem Kumpel direkt. Na, das wäre auch möglich.
1: Und man kann auch komplett alleine spielen. Kann, kann
0: man Koop an einem Gerät machen? Das weiß ich ja. Kann man auch. Das haben wir gemacht, ne? Wir haben, glaube ich, den Prolog zusammen den gespielt. Den Prolog haben wir zusammen Boah, gespielt, war genau. Das ein Mist.
1: Und... <lacht> Genau, aber ich glaube, dass das also wenn wir wenn wir über den Prolog ja. hinausgekommen wären, hätten wir durchaus wieder Spaß an dem Spiel gehabt, wie wir es bei fünf hatten, aber du? ja, also,
0: also ich hab jetzt, Wir haben bei fünf schon viel Zeit reingesteckt, Ich ja habe auch ja. jetzt äh, gespielt, aber ähm, ich finde das total nervös das ganze Spiel. Es ist so so hektisch und äh, uns steht, ich äh, habe da nie den Moment äh, da, dass ich einmal ein bisschen Übersicht habe. Es, ist, es passiert ganz oft, dass Gegner mir mit einer Axt in den Rücken hauen, aus dem, aus dem Nichts kommen. Ja.
1: Und, oh, das ist noch dazu, sie haben ah, also. eine Sache verändert, die ganz schrecklich ist. Man hat jetzt ein Live-Menü. Ach ja, man kann nicht auf Pause machen. Man kann nicht auf Pause drücken, um ja, sich, um, um Energie aufzuladen oder sowas. Du musst das alles in einem Live-Menü machen und,
0: Und siehst du, wie du aufgefressen wirst. Ja,
1: und bist teilweise, bist nur am Kämpfen, um quasi auf die Beine zu kommen, weil du irgendwie, und willst nachladen, willst Waffe wechseln. Und es ist auch kein vernünftiges Menü. Es ist relativ kompliziert zu bedienen. Und äh, das ist eine eindeutige Verschlechterung gewesen. Ich, klar, ich kann verstehen, wenn man sagt, wir wollen es ein bisschen knackiger machen und machen ein Live-Menü, aber dann macht wenigstens so, dass du es, dass intuitiv bedienen kannst und nicht irgendwie äh, noch äh, wie, wie in einem PlayStation 3-Menü hoch und runter und hier noch eine Leiste und also ganz schrecklich.
0: Ja, ich fand es auch unübersichtlich. Ich habe auch lange gebraucht, um das zu. Ja, wahrscheinlich ist es total simpel, aber wir sind alt.
1: Das könnte auch ein Wort <lacht> sein, ja. sein.
0: Aber ich glaube, für junge Leute ist das Spiel gar nicht gemacht. Das würde keiner mehr anfassen.
1: Nee, es ist ein Resident-Evil-Spiel. und ja.
0: Ist denn äh, die Steuerung der
3: Figuren, die Beweglichkeit der Figuren ein bisschen modernisiert worden? Die war ja. Ich finde, Leon
0: ist ganz schön schnell unterwegs. Äh, äh, ja. Man kann sprinten und sliden im Sprint dann nochmal. Genau. Also es sind, das es ist schon...
1: sind ein paar Sachen verändert worden. Es ist natürlich immer noch nicht vergleichbar mit mit neueren Actspielen, also aber es ist nicht, auch man steuert auch keinen Panzer mehr.
0: Ich fand aber fünf doch deutlich besser.
1: Ich fand fünf auch viel besser, ja. Also fünf fand ich, war ein gutes Spiel und sechs mochte ich, weil ich, weil ich Resident Evil mag. Also mehr oder weniger aus Pflichtbewusstsein, weniger aus, weil es wirklich ein gutes Spiel wäre. Aber hätte auch keine Idee, wie man Resident Evil jetzt nochmal durch den siebten Teil nochmal Schwung wie reinbringt. Arg. Wobei es natürlich noch...
2: Ja, offensichtlich ja. können sie ja was besser machen.
1: Ja, gut, das schwierig. Ja, ja aber respekt. die haben
0: vorher schon so viel gut gemacht. Und dann müssen wir mhm. ja quasi Resident Evil 4 nochmal machen. Aber das sage ich ja jedes Mal, wenn es so um Resident Evil
1: Aber wir planen ja weiterhin auch einen vollständigen Resident Evil Podcast. Da mhm. kommen wir dann nochmal genauer.
0: Ja, bis dahin muss ich noch
1: äh sechs spielen. 8,
0: 9, Resident Evil
1: Vergiss nachholen. nicht die
0: Revelations-Teile. Ich fand äh, Resident Evil 6 erinnerte mich an Revelations und das ist kein gutes Zeichen. Weil Revelations eigentlich auch nicht so ein Super-Spiel war.
1: Geht immer noch schlechter. Mhm. Aber dazu später mehr. Ja, Okay.
3: Äh, dann kommen wir zu besseren Spielen. Erstmal. Ja, Dishonored ja. kam dann raus am äh, 12.10.2012
0: Ja. Ähm, hast du es denn gespielt oder äh, hast du nur den Namen, hast du nur die Packung? Gelesen? Ich
3: habe nur mit dem Namen. <lacht> Nein, ich habe es ähm, auf der Xbox One äh, gespielt. Ähm, Wie in der Neuauflage? Ja, etwa zwei, drei Stunden ungefähr rein. Ähm, ab in was jetzt?
0: Ich, ich, ich wundere, dass du es das gekauft hast.
2: Das gab's es, glaube ich, auch mal als Games with Gold.
0: Nee, das nee, nee. habe ich als Disc-Version. Das war billig. Das hier, das auf der 360 gab es als Games with Gold. Aber er hat ja gesagt, er hat die neue Version. Das gab es ja auch in der aufgebauten Version für die One.
3: Ja, ja, aber das war auch okay. sportbillig. Okay. Ich weiß auch nicht, wo es gekauft wird. Ich glaube irgendwie so eine 3 für, für 49 Aktionen oder so. also ja, wenn du äh,
0: hast du es noch, willst du es abgeben? Ja, ja, das gebe ich ab. Dann gib's, dann gibst du mir, dann spiele ich, spiel ich das spiele ich lieber die ja. Version als die auf der 3. Ja. Nicht, dass es schlecht aussähe oder hakelig ist oder sowas gar nicht. Wenn du fertig
1: spiel, bist, gib's mir.
0: Aber ich finde das Spiel gut. Deswegen ja. würde ich es gerne auch in der bestmöglichen Qualität spielen. Ja, ich glaube, so gut ist die Definitive Edition
3: nicht, habe ich gehört. Mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht besser. Das war sie. Nicht. Dann spiele ich beide durch. Dann spielst du beide durch. Tausend Punkte hier, tausend Punkte ja. da. Das musste ich aber ein bisschen was zusammensammeln. Ja. Ähm, es ist ein ähm, First-Person-Action-Adventure. Lass ich so durchgehen. Also ein, ein, äh, kein Ego-Shooter, sondern ein, ein ähm, storylastiges Spiel, rätsellastiges Spiel. Ein Spiel mit Möglichkeiten für den Spieler. Deus Ex-mäßig was ich nicht so lange
0: gespielt habe, dass ich jetzt den Vergleich... Vielleicht, den vielleicht Assassin's Creed aus der Ego-Perspektive? Nee. So, so kam es mir vor, ne? Jetzt nee. also nicht? Nee. So, du kannst überall drauf klettern oder dich verstecken nee. und so und Leute hinterrück umbringen. Nein, Assassin's Creed ist ähm,
3: nicht so Schritt für Schritt wie, wie das Spiel. Bei dem Spiel habe ich sehr oft auf irgendwelchen Balken gehockt und habe erstmal geguckt. Mhm. was so abgeht. Das hat Assassin's Creed eigentlich jetzt erst bei den neueren Teilen so ein bisschen eingeführt, aber im Grundprinzip war es eigentlich keine Assassin's Creed Sache, dass du da jetzt stundenlang irgendwo äh, planst, sondern da bist du rein und Attacke. Mhm. Und ähm, bei dem Spiel, da muss man halt auch wirklich mal so ein bisschen planen und ein bisschen gucken, äh, was hat man für Möglichkeiten, wo kann ich vielleicht in ein Gebäude rein, äh, ohne dass es auffällt. Also nicht durch die Vordertür, sondern vielleicht durch den kleinen Schacht, der sich irgendwo versteckt. Ähm, und äh, auch die die Möglichkeiten wie ich dann vielleicht die Gegner ausschalten kann umgehen kann ablenken kann äh, das macht es dann äh, so ein bisschen also so quasi so ein, immer so ein kleines Puzzle die die verschiedenen Umgebung ja die, man die Unterschied löst jetzt hast
0: du das, das Wichtigste noch gar nicht erwähnt nämlich in welcher Zeit es spielt, was, es, was es überhaupt für eine Umgebung ist. Ich finde also das, das ich ja. finde das faszinierend, so diese Steampunk-Umgebung. Ja. Also, es ist irgendwie modern, aber dann doch irgendwie ein bisschen veraltet und es gab eine Kaiserin und, also, das ist ja der Aufhänger am Anfang, ne. Man mhm. ist der Beschützer der Kaiserin und, äh, wird dann quasi überfallen und die wird dann, und die Kaiserin wird ermordet und, äh, ihre Tochter verschwindet und es wird dir alles in die Schuhe geschoben und du brichst sie am Anfang aus dem oder dir wird geholfen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und dann bist du auf dem Weg, das aufzuklären, woran es jetzt genau gelegen hat. Das, das war ja eigentlich die, die äh, das Setting, die, die,
3: der, der Stil, der der vermittelt wurde, das war eigentlich das, warum ich das Spiel überhaupt interessiert hatte, bevor ich überhaupt wusste, was ist überhaupt für ein Genre oder worum geht es eigentlich im Spiel genau. Äh, also das waren die, die Screenshots und Videos, die mich eigentlich diese aufmerksam gemacht haben. Aber ich habe es leider noch nicht so weit gespielt, ähm, obwohl es mir auch bisher gut gefallen hat, soweit ich es gezockt habe. ist Es glaube ich, wieder ein perfektes Spiel für mich. Was ich durchaus nochmal jetzt vielleicht etwas verstärkt spielen sollte, um es dann bei der Game of the Year Wahl berücksichtigen zu können.
0: Ja. Ich fand's auch gut. Bis jetzt habe ich nichts dran auszusetzen. Es hat mich vom ersten Moment an mitgenommen, muss ich sagen. Das ist selten genug, dass das noch passiert. Du hast ja auch
1: ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ich? Ja. Die Sonne? Ja, du hast gesagt, wenn ich das spiele, dann spiele ich es den ganzen Tag. Habe ich gesagt? Du hast gesagt, wenn du, wenn du morgen anfängst, dann wirst äh, du zwischendurch was essen und sonst spielst du sechs Stunden durch. Ja, aber ich hatte auch noch andere Spiele, die ich unbedingt... Deswegen
0: musste ich mich ein bisschen ein... Na, du hast gesagt,
1: ich, ich würde das machen. Ha? Du hast gesagt, ich würde das machen, wenn ich es anfangen würde.
0: Ach so, würde. Okay, dann mach es.
1: Dann fangst du an. Ja, gut. Wollte ich auch, aber ich hatte... Das ist super. Andere Termine. Und,
0: ne, Game of Gold hat ja jeder. Ja. Hast du es auch schon gespielt, vor?
2: Ja. Und? Scheiße. <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ich bin aus dem Gefängnis fast abgehauen. Achso, ja, okay. <lacht> okay. Also
0: das, das kriegt man schon hin. Und äh, es, es ist spannend von vorne bis hinten. Ist toll. Mal gucken, ob es äh, bis zum Ende diese Spannung hält. Aber bis jetzt bin ich sehr angetan.
3: Ja gut, ich werde werd mit der Xbox One Version jetzt dann mal als nächstes Gasgegner-Spiel noch Assassin's Creed Syndicate. Dann das hinterher und dann kannst du es mm -hmm. gerne zu einem. Ich, ich habe ja jetzt gehört, meine Preise im Maniac waren zu niedrig. Ich werd <lacht> die Preise jetzt anpassen. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Ja, jetzt, ja gut, ganz gut, Möglicher Vertrag. Ich es <lacht> dir <den> aus.
3: <lacht> <lacht> gut, gut äh, kommen wir, machen wir einen Schritt in die Vergangenheit. Ins Jahr 1994, glaube ich, war es. Da kam äh, XCOM Anime Unknown für Amiga, PC. Und 2012 kam
0: wieder XCOM Enemy halt, Anime halt, Unknown. Halt, 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 du hast vergessen, dass XCOM Anime Unknown auch für die Playstation
2: 1, Playstation, PlayStation. Ich aber ja, aber nicht 94.
0: Nee. nee, nee, aber das hättest du ruhig noch erwähnen können, dass es auch damals schon eine Konsolenumsetzung gab, eines typischen PC-Spiels eigentlich. Da gab es aber massenhaft Umsetzung von typischen PC-Spielen. Ja, also Playstation 1 anfangs -Ära. Aber es, ich sage es deswegen, weil Frank das nämlich auf der, Ex äh, auf der Playstation 1 äh, wahrscheinlich zweimal durchgespielt hat. Nur auf der Playstation oder auch vorher auf Computer gespielt? Nein,
3: ich habe es auf ich habe also Ich habe es auf der Playstation auch durchgespielt, aber ich habe es vorher auf dem Computer gespielt und die Ladezeiten auf der PlayStation waren der absolute Horror. Das
2: stimmt,
0: ja. gut. Ja, aber die Spielzeit ist doch immens. Das ist doch egal, wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn es lädt.
3: Äh, ja, aber er lädt ja vor jeder, äh, vor dieser, vor diesen taktischen Missionen äh, lädt er ja. Und die sind so der Hauptkernpunkt. Also wenn du normal lange spielst, dann spielst du eigentlich nur ein, zwei, drei von diesen taktischen Missionen. Wenn du da jedes Mal drei, vier, fünf Minuten, ich weiß es gar nicht mehr, warten musst.
0: Es kam einem Nein, wahrscheinlich so lange vor. Und noch schlimmer. Doch, Echt? Dachte, hat... ah, du dachtest immer, die Konsole ist stehen geblieben? Nein, du wusstest ja, dass es so lange <lacht> dauerte.
3: Aber ähm, ich glaube, speichern dauert auch ewig. ne? Also, dass man dann lieber gar nicht gespeichert hat.
2: Mm, es, das dauerte schon, ja. Aber im, jetzt im Gegensatz, ich glaube, wenn man in einer Mission äh, gespeichert hat, dann, dann hat es noch mal ein bisschen länger gedauert, weil dann, glaube ich, auch etwas mehr an Speicherbedarf äh, okay. hatte. Aber sonst, das Speichern war noch in Ordnung, also im Gegensatz zu den Ladezeiten. Wo ich da auch sagen muss, ähm, ich habe sowohl XCOM Enemy Unknown als auch den äh, Terror from the Deep Nachfolger, der ja auch auf der Playstation war, äh, wirklich sich ja, zweimal durchgespielt jeweils. Okay.
0: Ähm, also das Spiel hier, das 2012 war, heißt wie der allererste Teil quasi, ja. XCOM Enemy Unknown. Okay. Weil es ja auch ein Reboot
3: ist oder ein richtiges Remake, also dass man wirklich gesagt hat, äh, was waren so die die wichtigen Elemente des Spiels damals und wie macht man das heute, wenn man sowas nochmal machen würde. Das heißt, es ist immer noch ein Strategiespiel. Es ist immer noch ein... Absolut Im Grunde ist es
2: genau das, was früher XCOM war, ähm, also Enemy Unknown. Ähm, ich sage jetzt mal, Terror from the Deep war ja dann eher wirklich eine Nach Nachfolger, weil es war halt eine andere Bedrohung, die jetzt halt aus der äh, Tiefe des Ozeans kam, im Gegensatz äh, von Außerirdischen. aber also war eigentlich
3: waren es nur neue Grafiken,
2: ja. die Spielmechanik war die gleiche, ja. Es war der gleiche Technologiebaum wahrscheinlich und äh, mhm. ja. Ja, aber das ist genau das, äh, was, was das Spiel eben ausmacht. Also man hat einerseits die taktischen Missionen, wo man abgestützte UFOs, Städte, die unter... Ähm, ja, hier sind es also wenn die äh, Außerirdischen irgendwelchen Terror in irgendwelchen Städten verursachen, äh, dann ist man halt auch mal in städtischen äh, Umgebungen. Das hatte man, da, da hatte man seinen Squad, den man Anfang waren es vier, äh, konnte man auf sechs erweitern, äh, die man halt also durchgesteuert das quasi hat. Die, die
0: Man in Black, die ihr befehligt habt? Die, 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 das, ja. Das Chaos, hat, das dass die außerirdische Anrichten dann wegbügeln. Also es
3: kommt halt irgendwann eine ausländische Bedrohung und äh, die Menschheit macht ein multinationales, eine multinationale Abwehreinheit, die XCOM halt. Und du bist, in dem alten Spiel bist du wirklich der Boss und in dem neuen Spiel bist du auch irgendwo der Boss, aber du wirst da ja mehr so anders reingeführt, mehr so der Commander von dem ganzen Gedüns. Und ähm, was ich halt immer sehr geil fand, war diese Mischung. ja Wie, wie Frank gerade sagte, taktische Missionen, das war, war so das eine Element, aber du hattest auch immer diesen größeren Rahmen. dass Du, du wurdest halt von den äh, Ländern finanziert, also die haben jeden Monat Geld dir überwiesen und äh, damit konntest du erstmal deine, deine Ausgaben ähm, äh, begleichen und musstest dann sehen, dass du ähm, weltweit dann neue Stützpunkte aufbaust, dass du Geld in die Forschung steckst, dass du Produktion ähm, vorantreibst und halt die Abwehr immer weiter aufbaust. Ja, dass, äh, dass du mehr Abfangjäger hast, dass du mehr Satellitenüberwachung hast, um äh, dann der Bedrohung immer mehr Herr zu werden. Und dann am Anfang bist du wirklich, die Menschheit steht so am am Rande der Auslöschung äh, ohne, ich weiß gar nicht, das wird im Spiel immer nur so angedeutet. ob also, also man ist eigentlich, ist man total unterlegen und ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aliens gewinnen. Aber dadurch, dass du dann doch mal ein kleines ein winzig kleines UFO abschießt und dann ein paar äh, Aliens killst und... Äh, die Artefakte dann äh, bergen kannst und dann die Sachen erforscht. Äh, dann kriegst du irgendwann mal Laserwaffen, dann kriegst du eine Rüstung und dann hast du die Alien-Metalle erforscht und kannst dann noch bessere Rüstung und dann irgendwann Alien-Waffen und ein Alien-Raumschiff bauen, ähm, bis du dann mal irgendwann gleichwertig bist und dann trittst du den Alien zu den anderen in den Arsch. Ja.
1: Tritt, fliegst du zu den anderen Planeten und machst die Platte. Ja. Irgendwo ist base Tech, So weit, so
3: weit kommt's ja dann in dem Spiel nicht, weil du dann irgendwann äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt
1: endet.
2: Also in dem alten Ich glaube, hier ist es ähm, eine Basis auf der Erde Also in dem ersten Xcom Enemy Unknown ist wirklich die letzte Mission. Auf dem Mars, äh, zumindest ein anderer Planet, weil du dann hast du endlich das Alien Raumschiff erforscht, was eben dann halt auch woanders hinfliegen kann und dann kannst du diese Mission, die außerhalb auf jeden Fall außerhalb der Erde ist. was
3: sie heute dann also sind halt so ein paar Feinheiten die anders sind, aber was sie auch geändert haben, ist die Komplexität. Also die haben sie massiv runtergefahren. Das war bei dem bei dem alten Spiel war war alles viel kleinteiliger, viel mehr Optionen, noch. also wenn wenn du nur an den Basisaufbau denkst, ja, da konntest du ja wirklich genau sagen, wo du den Hangar innerhalb der Basis hinbauen möchtest. Also wenn wenn du deine wenn du eine der vielen Basen, die du hattest, wenn du die ausgebaut hast, dann konntest du so wie bei Sim City mehr oder weniger Blöcke hinsetzen und dann hast du halt irgendwo einen Hangar hingesetzt, hast irgendwo ähm, Soldatenquartiere gebaut. Hat es gebaut. den
0: spielerischen Sinn, wo es hingesetzt wird oder war es eine andere Spielerei?
2: Du wurdest auch an, in deinen Basen angegriffen und dann ist natürlich genau die Architektur, die du ähm aufgebaut hast, ist dann auch dargestellt. Und, und dann hast du wirklich über den Hangar und die Aufzüge, das war der Zugangspunkt der Aliens, das heißt also, du musstest schon ein bisschen drauf achten. Es hat jetzt keinen riesigen Einfluss, mhm. aber... Und du hast natürlich nur begrenzt Platz. Also Das ja. war
3: so ein 6x6 oder 8x8 äh, Quadrate, die du bebauen konntest und äh, musstest das dann halt irgendwie ein bisschen verteilen. Das haben sie bei dem neuen geändert, da hast du so eine Seitenansicht, dass du quasi, das ist so eine unterirdische Anlage und du guckst da von der Seite drauf und hast dann die verschiedenen ähm, Blöcke, wo du dann was hinsetzen kannst. Und da ist es heute, kannst du jetzt wieder sagen, wo du was hinbauen willst äh, und da hat es dann halt den Vorteil, wenn du mehrere Werkstätten ineinander baust, kriegst du da noch ähm, Boni. Also das ist jetzt heute nicht, also angegriffen wird man glaube ich gar nicht mehr in seinen Basen, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Sondern nee. da geht es dann nur noch darum, das so zu bauen, dass du möglichst den ganzen Platz optimal ausnutzt und dann gewisse Boni bekommst. Und es gibt doch nur eine Basis, ne?
2: Es gibt nur noch ja. eine Basis. Ich frage mich gerade, wie man denn seine äh, die Abdeckung durch die Satelliten vergrößern konnte. Aber ich glaube, man konnte Satelliten in bestimmte die, die Satelliten Gegenden Die hat man hochschicken. Immer den,
3: den Ländern zugeordnet, glaube ich. Ja. Dass du du, du kriegst das Boni, wenn du
2: äh, alle Satelliten über Afrika zum Beispiel... Genau, äh, alle
3: ja. afrikanischen Länder, die in der XCOM da überhaupt involviert waren, das waren ja dann irgendwie nur drei oder vier, wenn die alle abgedeckt waren, dann gab es nochmal extra Boni. Ja. Sonst hast du immer ein, ja, erst das Geld gekriegt, wenn ein Satellit da war. Und die, ähm, die Abwehrraumschiffe, die wurden ja einfach so auf die Kontinente verteilt. Also du einfach gesagt, ich will jetzt so ein, ich weiß nicht, wie der, der Abfangjäger hieß, dann in Nordamerika noch dazu. Dann musstest du dafür monatlich bezahlen und fertig.
2: Ja, also das war dann die das Basismanagement in, in der Light-Version. Genau, und beim alten XCOM also
3: hast du ja wirklich eine neue Basis da, da war jetzt so der Auftrag da, da musst du einen Hangar bauen, da musst du eine Radaranlage bauen und alles <lacht> einzeln hinbauen und dann ein Raumschiff da hinsetzen, was du da auch unter Umständen erst gebaut hast. Und das war ja alles so feinteilig noch. Das war nicht unbedingt, also ich würde nicht sagen, dass das neue schlechter ist, weil es weniger komplex ist, weil du ja dadurch eine viel höhere Zugänglichkeit hast. Du bist ja viel, viel schneller bei dem neuen XCOM jetzt drin im Spiel, also in deiner laufenden Partie, ähm, als bei dem Alten. Bei, bei dem Alten war das ja viel mühsam, bis du mal so, ein, so eine Basisausstattung hattest. Ja? Du brauchst es ja zumindest, also ich habe immer, ähm, glaube ich, entweder Nordamerika oder Europa, meine erste Basis. Du konntest ja auch auf, auf dem Globus, bei dem Alten, konntest du ja deine Basis irgendwo hinsetzen, so pixelgenau, ich sage jetzt zwischen Deutschland und Großbritannien, da
2: auf die Ecke. Ja, da ging es ja auch drum. wenn du eine Basis in einem bestimmten Bereich hast, war die Fraktion bzw. die Nation natürlich wieder happy und hat ihr mehr Geld gegeben.
3: Und je nachdem, welche Radaranlage du baust, klein oder groß, war dann auch der Radius entsprechend. Da waren ja auch, da war ja auch viel mehr UFOs, die da mal da irgendwo rumgeflogen sind, die dann irgendwo so deinen Radarabdeckungsbereich so gerade noch, äh, gestriffen haben. Und wenn du dann nicht schnell genug warst mit deiner Abfangen, dann ist er schon wieder weggeflogen. Hast du aus so der Sicht verloren und konntest dann zum letzten Punkt fliegen lassen, das Raumschiff, wo es gesehen wurde und dann konntest er konnte ihn dann noch kreisen lassen, bis der Sprit ausgegangen ist.
2: Ich habe nie das UFO <lacht> wiedergefunden bei solchen Sachen. <lacht> einfach. Doch,
3: das kam hin und wieder, tauchte da nochmal eins auf. Aber das das ist so jetzt wirklich dieser dieser fizzelige Kleinkram. Das haben die sich heute eigentlich alles gespart. Heute ist es eigentlich, UFO taucht auf, hin, abschießen oder kann auch natürlich sein, wenn der Jäger nicht stark genug ist, dann wird er abgeschossen. Aber gut, lass uns äh, lass uns lieber zu dem eigentlich äh, Kronjuwelen dieses Spiels kommen, die, die äh, taktik Taktikmission. <lacht> da haben wir noch nicht lange genug
0: drüber geredet. Nee, ich, ich glaube, ihr könnt noch äh, zehn Minuten über dieses Spiel reden, ja? Ich, das Ehrlich? Das ist niedrig geschätzt. ja Aber äh, wir können auch sagen, das ist eine Mischung aus Aufbaustrategie und was ich Wirtschaftssimulation. Ja, Ressourcen mhm. verwalten und äh, die richtigen Entscheidungen treffen bei dem, was man baut. Diese Vor Geld in die Forschung stecken, um selber stärker zu werden.
2: Also und das ähm, diese Entscheidung war, war jetzt bei der Neuauflage, aber doch kritischer als bei der Alten. Also bei dem Alten hat man eigentlich, ich bin selten in die Situation gekommen, wo ich dann auch mal kein Geld mehr hatte oder so. Also da kam man eigentlich immer ganz gut mit, klar. auch wenn irgendwann die Nationen einem kein Geld mehr gegeben haben, hat man wieder Alienwaffen gehabt, die man verkaufen konnte oder sowas. Das ist jetzt wirklich, man muss entscheiden, eigentlich bräuchte ich jetzt das, was mir jetzt was bringt, aber eigentlich bräuchte ich auch wieder die Forschung, weil ich dann später irgendwann wieder was Besseres haben muss. Also teilweise war man hier wirklich schon so kurz kurz vor knapp. Gerade wenn es darum geht, äh, bestimmte Bereiche, wenn man die verliert an an die Aliens, weil die dann wie auch immer politischen Einfluss äh, in bestimmten Bereichen hatten, so dass man dann da nicht mehr mhm. präsent war. Äh, ver verlor dann man natürlich hin. auch Geld.
3: Ja. Und das gab ja auch diese Spezialmission, ähm, wo du dann immer zwischen drei Missionen auswählen konntest da war dann erstmal der, der ähm, Paniklevel in der Bevölkerung war ein Kriterium, der dann unterschiedlich hoch war und dementsprechend war die Mission auch schwer oder leichter und aber auch die Belohnung, das konnten dann mal vier Ingenieure sein oder vier Wissenschaftler bei der einen Mission das, bei der nächsten das oder halt 200 Dollar oder die Währung halt wieder. Und alles war irgendwie natürlich sehr verlockend, aber sich dann zu entscheiden, ja was ist jetzt das, was brauche ich jetzt gerade, was brauche ich vielleicht mittelfristig, das war sehr... Schon sehr packend. Und was auch packend, wo ich jetzt nochmal, was wir auf jeden Fall noch sagen müssen, bevor äh, Henning und Christian die Lust an diesem Spiel verlieren. Ähm, bei den ähm, mhm. bei den äh, taktischen Missionen, wenn du mit Permadeath gespielt hast. Also ähm, wirklich dieser ein schwierigkeitsgrad wo das Spiel automatisch immer speichert nach jedem Schritt und du nichts mehr machen kannst, auch wenn deine Soldaten sterben. Was Hab, ich
2: habe es nicht in dem Modus gespielt, weil mir das dann zu frustrierend war ich habe es mal auf
3: klassik äh, mit aktiviert iron man dann angetan und ähm, es ist noch mal eine ganz andere andere es packt einen nochmal wieder anders ich habe ähm,
2: also man, man kann es so spielen wenn man sich wirklich jeden schritt aber es kann halt eben auch so sein dass du ein alien eben doch nicht siehst und dann bist du in der Falle und es ist halt die Leute leveln mit jeder mission auf mh. und werden wirklich besser und, und massiv wenn du dann wieder einen verlierst und dadurch einen neuen Rekruten äh, ranzüchten musst.
3: Das müssen wir ja vielleicht auch gerade noch mal ein
2: bisschen, oh nein. ein bisschen erklären, wie das ist. Ich, ich,
0: ich glaube, oh muss... Also, Wir die, die, müssen doch nicht so sehr ins Detail gehen, das ist nicht der X Comcast. Das ist aber eines der besten Spiele überhaupt. Ich
3: also, habe schon ist.
1: zehn Minuten über das über die PlayStation-Version gesprochen <lacht> und ich war auf dem Klo und komme wieder und seid immer noch dabei. <lacht> äh,
3: es ist ja, ich <lacht> doch nicht gesagt, es, es ist ein, ähm, ein äh, man zieht die Figuren rundenweise. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, ja, ist mir schon klar. Genau, das heißt, Mit du hast Bewegungspunkte. Mhm. Äh, und kannst dann, nachdem du deine Figur in einem bestimmten
0: Radius bewegt hast, kannst du noch schießen. Ja, ja jetzt ist, solche Spiele sind mir durchaus bekannt.
3: Und den Hörern auch. Und ähm, dieses Aufleveln ist unheimlich wichtig, weil du ich dann eine auch Höhere. Auch das ist mir bekannt. Treffer wahrscheinlich. Auch weißt, das ist mir bekannt. bekannt. Ja, ich. So, jetzt habe ich diese wunderbare Mission. Ich habe meine Sniper. Du hast super Leute, die können nämlich dann wirklich richtig was wegrollen. Hatte ein Top-Team mit sechs Leuten auch schon, schwere Mission. Und habe einmal nicht aufgepasst. Und meine Sniper haben nicht so getroffen, wie sie hätten treffen sollen. Ich habe von diesen sechs Leuten sind fünf direkt von <lacht> den Eldings massakriert worden, innerhalb von drei Zügen. Weil die dann auch natürlich, wenn zwei Top-Leute gekillt werden, kriegen andere Soldaten unter Umständen Panik. Schießen einfach in der Gegend rum oder laufen weg. Auch solche Elemente gibt es, die dann auf einmal deine ganze wunderbare unter Umständen auch vorsichtig vorgetragene Taktik dann zugrunde richten. Ich bin dann mit meinem Colonel weggelaufen. Ja, weil äh, es ist immer noch besser, wenn einer mit dem Raumschiff wieder flieht. Das ist nicht so schlimm, wie wenn alle sterben und das Raumschiff auch noch verloren ist. Ja, und dann. Ja,
0: Steuerladen. Ging nicht.
3: Hör mal das. <lacht> ja, also jetzt so 20 Stunden gespielt, dann passiert so eine Mission, wo es einfach mal scheiße läuft. Und dann heißt es aber weitermachen. Dann ähm, bist du nämlich dann wieder mit irgendwelchen beschissenen Snipern, weil die gerade mal drei Missionen erlebt haben in ihrem Leben, ähm, musst du dann wieder wirklich kleine Brötchen packen und noch vorsichtiger da rumlaufen. <lacht> Also das ist richtig, richtig geil, wenn du und dann trotzdem irgendwann nochmal durchkommst, also gewinnst dann die, die aber du hast da wirklich, du hast in, in dem Modus hast du sehr gute Chancen zu scheitern. Und das ist auch mal wieder geil, weil das gibt es ja auch kaum noch.
2: Also das Spiel hat hat schon äh, gerade auch der in der Richtung, selbst wenn man nicht mit mit diesem Permadeath per per äh, gespielt hat, ähm, wenn man einen Spielstand neu geladen hat, die Trefferwahrscheinlichkeiten sind zwar immer noch die gleichen, aber es war vorberechnet. Das heißt also, man konnte jetzt nicht sagen, Okay, 50% Treffer Wahrscheinlichkeit. Äh, lade ich jetzt so lange, bis er trifft. Nein, ging nicht, sondern... Das
3: hat auch schon vorher ausgesammelt, ja. ja. Also äh, ich habe jetzt vor kurzem nochmal eine Partie auf Easy angefangen, weil wir fehlen noch ein paar Achievements. dachte ich mal, hole ich noch ein paar. Ähm, und selbst auf Easy, auch ohne, also wenn du dauernd sprechen kannst, du kannst es immer noch schaffen, dich in die Scheiße zu reiten, wenn du einmal ein bisschen unvorsichtig bist oder irgendwie einen taktischen Fehler machst, dass du die Abstände zwischen deinen Figuren zu groß sind das Spiel reißt sich sofort rein.
0: Okay, gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort. Machen wir Schluss jetzt mit dem Spiel. Mit dem Spiel, ja. Und jetzt haben wir noch äh, glaube ich noch das die ein Highlight. Ähm, auf meiner Liste steht jetzt Fable. So, ja, du besitzt es anscheinend. Das liegt ja auf dem Tisch. Fable the Journey. Alle Fables. Ja, aber wo das heißt du hast alle gespielt. Ich
3: habe äh, außer das Fable Anniversary auf der 360, also das Remake vom Fable 1 von der mhm. Xbox habe ich noch nicht gespielt. Kommt ja auch erst 2014. Ähm, sonst habe ich alle gespielt.
1: Okay, dann das ist das Spiel, wovon ich mich an die Kinect-Präsentation erinnere, wo man Planwagen fährt. <lacht> ja, bitte. Äh,
3: ja, ja. Also ich äh, habe, das war in meinem äh, Kinect-Spieltag. Da hatte ich äh, Kinect Star Wars und als erstes gespielt. habe ich ja schon gesagt, äh, nerviges Fruchteln, Dann habe ich gespielt Steel Battalion. <lacht> Busse, die man nicht trifft, die da rumstehen und getroffen werden sollen. Und dann habe ich Fable: The Journey gespielt. Ich war erst mal vom Intro begeistert. Ja, es ist von, von Lionhead, englischer Humor, super sympathisch wieder inszeniert, das Intro, also toll, ich war sofort, ah oh, endlich, holt mich ein Spiel, ein Kinect-Spiel ab, war wirklich angeteilt. Nächster Vorteil, das Spiel im, im Tutorial, wo es dann erklärt, was du machen sollst, weist es dich darauf hin, dass du dich bitte hinsetzen sollst. Fand ich auch schon mal super, weil ich da vorher die ganze Zeit so dumm vorm Fernseher gestanden habe. Ähm, ja, und dann, wie du Christian gerade richtig gesagt hast, ähm, fährt immer in der Kutsche. Ja, also man sitzt da Zügel in der Hand und hampelt äh, dann irgendwie ein bisschen rum. Und äh, das Hauptproblem war, dass es schon sehr schwer war, gerade auszufahren mit dieser blöden Kutsche. Also du musst dann äh, halt die Zügel so ein bisschen lenken, also Arm äh, vor und zurück, dann fährt er nach links und rechts, muss dann noch ein paar Hindernissen ausweichen. Und äh, ja, meine Begeisterung bewegte sich dann halt doch kontinuierlich abwärts, ähm,
2: also ganz blöde Frage, aber das war auch nicht das einzige Spielprinzip, dass man bei Fable mit der Kutsche fährt.
3: Also ich habe es da nicht mehr
0: weitergespielt.
2: <lacht> ja, also
0: das ist... Schön,
3: ja. Ich hätte aber jetzt gedacht,
2: das ist nochmal ein Rollenspiel, nee, aber... Das ist ein schönes ja, Intro
0: ist zum zum großen Abenteuer. Nein, ist nicht. Also es ist kein äh, Also Hier steht nicht jetzt äh, Fable the Kutschen Simulator. Nein, nein. The, aber, the Carriage.
3: Aber, the uh, real
0: Carriage Simulator. <lacht>
3: aber das Rollenspiel <lacht> glaube ich ist da nicht drin, weil das wird ja alles mit Kinect gesteuert, das ist ja Kinect only. Ja, da kann ja trotzdem irgendwie was Ja, machen. aufgrund der du Screenshots auf der Packung Zaubergen hätte ich jetzt sein. gesagt,
2: man läuft in der Ego Perspektive und schleudert so, irgendwelche ja, ja äh, genau. Feuerbälle. Genau. Okay, du hast einfach nur nicht weitergespielt. ich, weil ich kann mir jetzt nicht das vorstellen, dass da also Spiel Kutsche gemacht. Das
3: fahren wird. war, aber wohl ein Hauptbestandteil, also was ich von den äh <lacht> <lacht> da, äh, da Ja, das auch war auch sagen, bei Wind Waker war der Hauptbestandteil, das Segeln. Ja, was ich von den Reviews und Du hast aber
2: auch 50% der Zeit gemacht bei Windwaker.
3: Genau, was ich von den Reviews dann mitgekriegt habe, war dieses Kutschenfahren definitiv ein Bestandteil des Spiels. Natürlich, ja, jetzt hat Klingt herrlich. Nach den äh, Screenshots zu urteilen äh, scheint man dann auch mal Zaubersprüche mit seiner Hand auszuüben. Also Hausaufgabe an dich, gespielt nochmal Fable the Journey weiter. Ich, Nein, das würde ich nicht tun, weil, weil so. das Kutschenfahren nicht präzise ist, also äh, das macht keinen Spaß.
1: Hier so ein Pferd steuert sich auch nicht wie ein Auto. Ja eben, Was erwartest du denn? Äh, nein, es äh,
3: fuhr nicht nach rechts, wenn ich nach rechts gelenkt habe.
1: Ja, nicht. Ja, hast du schnell so einen Ochsenkarren ja. nee, also,
0: gehabt. Also ist das quasi das Stilbetellchen mit Kutschen. Ich, ich, wie gesagt, <lacht> ich, das, ich war erst
3: wirklich happy, dass mich von diesen Kinect-Spielen eins begeistert hat. Vom äh, Intro, von von diesem Humor. Aber das, was dann spielerisch kam, hat mich null angemacht.
0: Okay. Was macht dich denn mehr an? Das hat keiner gespielt, das James Bond Spiel. Nee, brauchen wir nicht. James Bond Legends kam auch raus, ne? 007 Legends hieß es. Ja, Ja. Ja, hat keiner gespielt. Ich war ja noch enttäuscht von 007 Reloaded. Dann Reloaded.
3: Können wir jetzt, äh, weitermachen mit, äh, Sammelfiguren? Ja,
0: du hast tatsächlich diese blöden Skylanders-Figuren, hier auf dem Tisch ich stehen. Ich
3: nehme erstmal eine in der Hand und sag mir, dass es immer noch das Blöd ist. Also das ich blöd. die Qualität. Die sind zumindest
0: wertig produziert. Die Figuren ja, finde absolut in Ordnung. Ja, aber toll. Noch mehr Staubfänger in der Wohnung? Oder was?
1: Ja.
3: Ja gut, das haben... Das haben Wann das
1: kam das raus? Das steht nicht 19. Liste.
3: der Zehnter. Das hatte ich auf die Liste nicht eingetragen, weil ich gesagt habe, im Vorjahr kam ja Skylanders uh, Spyros Adventure. Okay. Und um, wir wollen ja jetzt eigentlich nicht jedes Jahr das Skylanders Spiel Ich gebe den Lese zurück, bevor ich ihn kaputt mache. Das dürfte natürlich möglich sein, aber... Ich glaube, äh, den Hammer kann man abbrechen. So unkaputt. Äh, die sind
2: jetzt. Nicht. Das sind jetzt aber äh, bekannte Figuren. Das ist doch hier Spyro und The Iron Giant, oder, oder nicht? Say what? Aber kennst du diese Figuren? Aus dem Pixar-Film? Was? was? Aus
0: welchem
1: Film? Es gibt Film den, Film? es gibt den Film The Iron Giant und der sieht zumindest so ähnlich ja. aus, aber ich glaube nicht, ja, dass es das ist. ist. Ja, ist doch anders.
2: Okay, war, war nur die Frage. Okay, dann ist mhm. er nah dran.
0: Oder was? Eine, eine Disney-Figur. Da hat er keinen Namen drauf, ich weiß jetzt ja, natürlich auch nicht. Activision kann sich ja erlauben. Ja, okay, wenn es ja, von
2: gemacht. Pixar ist, wird es wahrscheinlich eher in Disney Infinity jetzt mal. Ah.
0: So, selber. Ja, also du Kommen hast hier Plastikfigürchen. Was machst du damit? Kommen wir zum Spielprinzip.
3: Genau. Es ist ein, äh, von der Grundstruktur her erinnert es mich an die Lego-Spiele. Mhm. Das heißt, äh, es ist so ein geschicklichkeits action -Irgendwas spiel wo du aus einer leicht von oben Perspektive, leicht schräg von oben, ähm, deine Figur durch relativ lineare äh, Level steuerst und mal ein paar Kistenrätsel machst, viele Gegner besiegst. Entweder durch Schießen oder Schlagen, je nach Figur. Dann halt, ja, Richtung Ausgang, dich dadurch kämpfst. Da sind, äh, ich glaube, 16 Level insgesamt, eine bunte Story. Es ist auch relativ abwechslungsreich, ähm, wenn auch nicht meiner Meinung nach auf dem Niveau der der besseren Lego-Spiele, sondern ein Tick schlechter, auch die Grafik ist nicht so überragend. Ähm, das ähm, Hauptthema sind aber dann natürlich die entsprechenden Figuren. Was Neues bei diesem zweiten Skylander-Spiel sind die Giant-Figuren, also die großen die dann ein bisschen durchschlagkräftiger natürlich sind, äh, etwas stärker sind und an einigen Stellen auch zwingend gebraucht werden. Äh, alles andere äh, an Figurenvielfalt äh, wird dann äh, nötig, wenn man bestimmte äh, Levelumgebungen erreichen möchte. Also es gibt äh, acht Elemente, nach denen die Skylanders äh, kategorisiert sind, also Wasser, Feuer, Erde und so weiter. Und äh, bestimmte Türen lassen sich halt nur mit einer bestimmten Figur öffnen. Das heißt, man hat dieses <lacht> äh, wunderbare <lacht> Portal, was man per USB-Kabel an seiner Xbox 360 anschließt, was wunderbar leuchtet. Sehr romantisch. Äh, und äh, man stellt eine Figur drauf, und in der Sekunde wird diese Figur als deine Spielfigur
0: im Spiel aktiviert. Ähm, das heißt ich aber. Jetzt mal ehrlich, das ist doch was für Fünfjährige, oder? Das ist doch nicht wirklich interessant. Was wieso
2: denn nicht? Das hat doch jetzt. Ja, die also die Spielfiguren die doch, haben doch jetzt erstmal nichts mit dem Spiel zu tun. Die, die wollen, ja, natürlich wollen sie die Figuren verkaufen. Ja, ja aber, logisch. aber letztendlich hat es ja offensichtlich aber Erfolg. Man könnte wenn
0: man ja auch eine, eine Spielfigurenauswahl einfach über ein Menü machen, dann wäre es auch schon weniger kindisch. Ja, Moment. Diese Plastikfigurchen hier rum oder? Ja, bitte Ja, warum?
3: Ja, natürlich ist, sind die Figuren sammelkrempel ist für Kinder. Sagt das all den Leuten, die Amiibos ohne Ende gekauft haben. Äh, ja, ich sag's dir jetzt nochmal, das ist für Kinder. <lacht> die die Hauptzielgruppe sind natürlich Kinder, überhaupt gar keine Frage. Ist ja, auch ja hat das Spiel denn Anspruch? Lass mich doch jetzt, ich war doch gerade dabei zu erklären, wie das mit den Figuren funktioniert. Also, mhm. du Figur auf Portal stellen, dann mhm. Figur im Spiel. Dann ja. sagst du, die Figur will ich nicht mehr, nimmst du einfach runter, stellst die nächste drauf, ist die Figur im Spiel. Hat, äh, du hast natürlich Figuren, die, die Ferncup, Angriffe haben, also sprich ähm, Feuer äh, speien können oder äh, mit einer Waffe rumschießen oder halt auch Nahkämpfer äh, und halt diese ähm, äh, wenn du bestimmte Türen öffnest, dass du ein bestimmtes Element brauchst.
0: Jetzt. Das heißt, du sitzt beim Spielen vor deinem Portal und hast, hast einen die Stapel ganze Figuren Zeit, da ja. rumstehen
3: und kannst dann einfach, wenn du siehst... Was okay, ist, wenn
0: du die Figuren nicht hast, die du brauchst im Spiel?
3: Genau. Ähm, es sind mit dem Starterpack kriegst du drei Figuren aus drei Elementen. Mhm. Und damit kannst du das Spiel lösen, mhm. also durchspielen, überhaupt kein Problem. Du kannst aber nicht alle Geheimräume und damit auch alle Geheimnisse, alle Sammelitems kannst du damit nicht erreichen. Dafür brauchst du ähm, aus jedem Element eine Figur. Nur dann kannst das heißt, du,
0: du bist gezwungen, fünf weitere Figuren zu kaufen, wenn das Spiel komplett, wenn du Und das Spiel
3: kostet aber auch schon Vollpreis. Das Spiel kostet kostet regulär 69 Euro mit Boah. den äh, drei Figuren Spiel plus drei Figuren. Also ich, das war jetzt, wie gesagt, die, die Figuren sind fast wertig. geschenkt. Die Figuren sind wertig und ähm, das denke ich mal, wenn man äh, das, das darauf steht, ist das kein schlechter Deal. Was dann jetzt aber noch interessant ist: Erstmal äh, ist in den Figuren Chips, Chips, sind Chips drin, ja, also ein NFC drin logischerweise, äh, auf dem dann auch dein Level gespeichert wird. Die Figuren leveln auch, also kriegst
0: Erfahrungspunkte, so ein bisschen rollenspiel likeartig, Das heißt, du kannst auf eBay auch hochgelevelte Figuren kaufen. Das weiß ich nicht, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Das ist jetzt interessant, das gibt bestimmt den Goldfarmer, der dich <lacht> <lacht> <très> <lacht> Der, der Maximallevel ist 10
3: und das erreichst du relativ schnell. Ach so, okay. Also das glaube ich, keine Motivation. Was aber äh, dann noch relevant ist, wenn deine Figur stirbt mit einem Level, dann ähm, musst du die runternehmen und ähm, solltest da eine andere Figur draufstellen. Es sind nämlich dann quasi dann Figuren auch sowas wie extra Leben. Sonst, wenn du keine lebenden Figuren mehr hast, also wenn die erstmal dann alle tot sind, musst du den Level neu starten. Das heißt, wenn du mehr Figuren hast, hättest du theoretisch auch mehr Versuche, diesen Level am Stück zu schaffen.
1: Also da wurde also eine Verkaufsstrategie verpasst, möchte die Figur ist einfach tot, man muss eine neue kaufen.
3: Ja, gut. Du musst den
0: Level neu starten, dann lebt die Figur
1: ja. Nicht wieder.
3: Ja, das ist nur, ähm, Ja, was blöd, ne?
0: Wenn man eine Chip löscht, dann <lacht> quasi.
3: Das Oder dann wieder auf Level 1 zurückfällt. Das weiß ich gar nicht, ob da, wie weit man die dann auch löschen kann. Was ich auf jeden Fall einfach interessant äh, fand, wie, wie dieses Grundkonzept ist, dass man die Figuren wirklich eigentlich sinnvoll eingebaut hat, ohne dass es jetzt gleich so abzockermäßig ist. Natürlich. Naja. Nein, ich finde, ähm, dass du, es gibt bei Giants gibt es äh, für die acht Elemente jeweils ein Giant und ähm, ein ähm, Lightcore-Figur, äh, das ist eine, eine Figur, wo noch LEDs eingebaut sind. Das heißt, wenn du die aufs Portal stellst, leuchtet die, was gut ist, was cooles. Uh, und uh, ich glaube, fünf normale Figuren pro Element. Also da sind wir dann sechs, sieben bei 56 Figuren, glaube ich. Plus Sonderfiguren. Also das geht ja noch. so überschaubar.
2: <lacht> Ist überschaubar, ja. Kaufen Kau man die Figuren sein. einzeln? Oder sind es auch immer Dreierpacks? oder? Ähm
3: es gibt solche, da habe ich den Sinn noch nicht ganz verstanden, solche Battle-Packs. Da sind zwei Figuren und noch eine Kanone oder Katapult oder sowas bei. Ähm,
2: Aber man kann schon gezielt kaufen.
3: Es sind nicht, die sind nicht in Standardverpackung, sondern die sind offen, es ist offen, wie ja, also du
2: kaufst. Ja. Keine Lego-Sammelfiguren, wo man hofft, dass man nicht den Endlich, Doppelten hat.
3: Genau, also die mittlerweile werden die ja auch verramscht, die, die Giants-Figuren. Komisch. Du lachst, aber ähm, das Act war ein Riesenerfolg. Activision hat damit richtig Kohle gemacht, äh, also auf Call-of-Duty-Niveau, was den Umsatz angeht. Also ich ist jetzt schon eine Weile her, aber das waren die drei Milliarden Dollar, haben sie auf jeden Fall geknackt. Also irgendwas haben sie richtig gemacht. Ja, ja ich meine, du hast ja. mir auch gekauft. Ich habe sie jetzt äh, hauptsächlich aus, aus Testzwecken. Ja, also
2: das Spiel an sich ist, äh, ist mehr so ein Jump n Run, oder? Mhm. Ja, ja,
3: hast du von diesen Lego-Spielen mal irgendwas gespielt? Ähm, also oh Ja, okay, gut.
1: Ich möchte gegen die Lego-Spiele gar nichts sagen. Also Jump Run
3: würde ich das gar nicht so nennen, Boah, weil du ja eigentlich, du rennst ja mehr auf so ebenen Plattformen dann rum und äh, prügelst dich mit Gegnern und ähm,
2: Ja, okay, nee, dann dann weiß ich Bescheid. Du musst mal so
3: kleine Mini-Rätsel lösen, nichts, nichts Komplexes. Also der Anspruch ist auch nicht zu hoch, äh, Schwierigkeitsgrad. Äh
2: also man, man muss einfach klar sagen, die äh, Hauptzielgruppe sind dann Kinder ja. und es äh, ich finde es ist eine auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht das anspruchsvollste ist, aber ich finde es ist äh, eine Marktlücke, die sie gefunden haben, gerade weil es eben den Sammeltrieb von vielen Leuten anspricht und man will das Spiel weiterspielen was eben halt auch wieder den Kauf von anderen Figuren... Genau. Weißt, weißt du, was so, ein, so eine Figur gekostet hat?
3: Noch? Natürlich weiß ich, was sie gekostet haben. Äh, die Giants äh, waren bei 15 Euro regulär, glaube ich. Ähm, die Lightcore, also mit den äh, Lampen, waren bei 13 und die normalen, glaube ich, bei 10. Okay. Also jetzt für so eine Figur 10 Euro regulär. Also ich habe... Äh, jetzt ich glaube, ich hält eine 6 cm hohe Kunststofffigur hoch. Ein, ein, so ein bisschen wie so ein Vielleicht Teufelshund
0: 7.
3: Gebilde. Ja. Erklärt den also Umsatzerfolg. Ich, ich muss sagen, die, die, äh, ich, ja. ich finde, die Qualität der Figuren ist ausreichend. Ja, gut. wir haben es jetzt gehört. Und, äh, <lacht> <Das ist> gehässig.
0: <lacht> ich, ja, ich weiß nicht, was, für Schrott ist das. Dann also, müssen also, dein, wir also, äh,
3: deinen, Kindern nochmal
0: besprechen. Ob
3: das, <lacht>
1: <lacht> ja, ich, die ich, haben einen super schlechten also, Geschmack.
0: <lacht> ja, okay, die sind, sie sehen nicht aus wie aus einem Überraschungsei. Okay, aber dann hat sich's auch, glaube ich. Und der, und, und, der, der Anspruch des Spiels ist natürlich nicht gigantisch hoch, aber es
3: ist jetzt auch nicht so unterirdisch. Also ich habe es durchgespielt, ja, und ich habe mich jetzt dabei nicht äh, gelangweilt. Und dann hast oder du nicht die ganze Zeit gesagt, ich könnte jetzt besser XCOM spielen. Ja gut, XCOM ist natürlich, <lacht> muss ich jetzt XCOM äh, vergleichen, ja, vielleicht noch ein paar Vorteile bei XCOM. Ne? Nein,
2: äh, Spaß. Das Zeit. wäre doch nochmal ein Feature für XCOM. Ja. Figuren. Ja, dass du Quasi bestimmte Soldaten typen nur Christ, wenn du die Figur ja, so dazu kaufst.
3: Dabei, ich würde die alle kaufen. Ach,
1: jetzt auch. <lacht> die, was
3: ist das? Die Battlestar Galactica? Ja, zu. Ja, aus der äh, DVD-Sammelbox. Ich glaube, den habe ich zu Hause auch. Ach, die Schande. Ja, gut. Ich bin, nein, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Das ist, also, sie haben es gut getroffen. und
2: Du ähm, machst so dir auch gerade keine Mühe, da irgendwas Positives bei, äh, zu sehen. Ja, ich mein, du machst dir gerade keine Mühe, die, wollte die, ich einfach nur sagen. Und die, das ja, solltest, die, solltest du. Die
0: Figuren. Wenn der Z Zweck dieser Figuren einfach nur ist, die auf ein Portal zu stellen und dann habe ich eine andere Spielfigur im Spiel. Das könnte man auch mit, mit, äh, mit, im Menü Version so ein 2 auswählen machen das, und fertig. Aber, ja, aber Das, kostet, wär's nicht.
1: Wär's das, das, das kostet aber nicht 15 Spiel. Euro. Das nein, nein, immer noch es es das gleiche ist, Spiel. Es ist
3: schon was anderes, ob du im Menü eine Figur auswählst oder ob du die dann wirklich richtig hinstellen kannst. Auch dein leuchtendes Portal
0: und die das Figur auch noch leuchtet. Ja gut, okay. Ich
1: weiß nicht, ob mir das 15 Euro wert wäre, wenn ich bei Tekken... Ja,
0: ja. Hiyashi äh, Mishima auf der Portalstelle oder oder äh, als ich das das erste Mal gespielt habe und dann halt wirklich da immer Bild <lacht> am Figuren
3: wechseln war es ist wirklich es ist was anderes okay gut gut aber wo uns nicht zu ausführlich machen also äh, Skylanders hat dann den ganzen Boom der ähm, NFC
0: Figuren äh, begründet. Was heißt hier Boom? Also außer Nintendo und äh, Activision ähm, hat es doch keiner gemacht, oder? Was, was Disney, ist denn Disney Infinity? <lacht> infinity? <Achso. lacht> Eigentlich alle Großen haben es
2: gemacht. Lego Dim nee, Dimension ist es nicht. Wie heißt das? Gut, das geht alles ist? an mir vorbei. Ja. hast du denn das mal
3: in einem Media
1: Saturn hast. in den letzten drei Jahren? Also ja. Die infinity Dinger habe ich zumindest aber schon ich,
3: oft ich glaub, gesehen. Aber Du hast ein Regal was? Xbox, ein Regal Playstation, ein Regal Nintendo und hast ein ganzes Regal nur für diese Figuren. Aha. Und ja. Das ist Mindest, also
1: zumindest die Infinity-Dinger ja, also sind mir ja schon oft ich, aufgefallen. Ich aber ja
3: nur
0: Plastikschrott und dann war's das. Ich habe dann Filter in den
1: Augen.
3: Muss
0: mal ein bisschen besser
3: <lacht> Also ähm, die <lacht> haben in den Elektronikmärkten wirklich Riesenbereiche eingeräumt bekommen. Im, im äh, Reine ungefähr die Hälfte von dem Videospielzeug waren nur noch Figuren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, nach Activision kam Disney mit also, Infinity. Ja. Kommen wir noch zu? habe ich natürlich auch. Ähm, dann Nintendo mit ihren ganzen Figuren und äh, jetzt halt Lego. Mit, aber bei äh, Nintendo ist ja mehr wird noch schlimmer, oder?
0: Also das ist
3: gar nichts, oder? Bei Nintendo sind es halt primär wirklich die Sammelfiguren, ähm, weil die
0: äh, was halt Auch hier Bekannt eigentlich sind. Das, Im Gegensatz zu diesen mir nicht bekannten Ja, aber hier ist es hier Nennern. ist es, ja. hier ist
3: es im richtig mit einem Spiel verbunden und integriert. Es ist wirklich klug integriert in ein Spiel. Mhm. Und bei äh, bei Nintendo ist es so aufgeploppt. Es gibt halt Spiele, die es unterstützen und Spiele, die es äh, nicht unterstützen oder es gibt nur ein Kostüm in irgendeinem Spiel, wenn du die Figur da irgendwo hinpackst, dann das war's dann. Mhm. Aber gut, da kommen wir dann noch zu, wenn wir soweit sind. Lass uns lieber weitermachen, damit wir heute noch ein Ende finden.
2: Ja, aber jetzt nochmal, um zumindest äh, eine Brücke für Nintendo zu, äh, zu schlagen. Hier waren es halt das Skylander-Spiel oder die Skylanders spiele während mhm. Nintendo das ja schon in mehrere Spiele eingebaut hat.
0: Ja, aber du gibst für jedes Spiel einen anderen Mario, ne? Oder? Es gibt den Smash Brothers Mario
2: und auch den Mario. Es gibt die Smash Brothers Edition, aber ja. die Figur lässt sich zumindest auch in anderen Spielen. Aber Spiele der halt. Mehrwert in
3: den Spielen ja, okay. ist begrenzt da als das jetzt. Weil hier ist ja wirklich quasi dein Spielstand oder Spielfortschritt mit der Figur ist in der Figur gespeichert. Das heißt, wenn ich die jetzt im nächsten Skylanderspiel spiel aufsetze, ist die dann schon Level 10.
2: Hm. Gut. Nun ja. Dann die, haben Die dann. du auch innerhalb von einer Stunde erreichen kannst. Ja, gut.
3: Gut, nächstes Spiel. Ähm, Letztes Spiel hoffentlich. Vorletztes Spiel. Ja. Ist die Aufnahme ist schon viel zu lang. Doom 3 BFG Edition. Uh -huh. Big
1: Friendly Giant.
0: Ja, ich denke auch, das ist. Big Fucking Gun. Ah. Ach. Thanks Captain
1: Obvious. Gut. Hat Steven Spielberg seinen Film wohl blöd genannt?
0: <lacht> ähm, ist
3: auf einer äh, DVD drei Spiele. Doom 1, Doom 2, die Xbox Live Arcade Fassung. Und leider auch wirklich genau die Xbox Live Arcade-Fassung, das heißt äh, auch die Achievements und sowas, das ist wirklich einfach nur die Arcade-Fassung auf Disk, wird auch so gestartet. Und das heißt für Doom 3 gibt es nur 600 Punkte. Was irgendwie aus heutiger Sicht unverständlich ist, aber damals hatte Microsoft das noch wo ein bisschen strenger gehandhabt, dass ein Hauptspiel erstmal 0.000 Punkte haben darf, mhm. in der Summe. Und das war jetzt ein Spiel, also gab es dann auch in der Summe 0.000 Punkte. Nicht so wie bei Rare Replay, wo es 10.000 Punkte gibt. Echt? Das ist. Uh, das kaufe ich mir. <lacht> das ist nicht so einfach, die zu wollen. Ähm,
0: ich mir da keine Figuren auf dem Portal.
3: Ne, äh, <lacht> <lacht> äh, gut, Doom haben wahrscheinlich alle gespielt. Ja,
0: ja mehrfach durchgespielt. Ja, ein Klassiker. Da, ja Macht auch heute kann noch Spaß. Man auch, kann man auch heute das noch spielen? Ist,
3: äh, wirklich Meilenstein. Immer noch erkennbar, was die die Fähigkeit waren. Doom 3 ist ein bisschen umstrittener. Ähm, Habe ich auf der alten Xbox, also auf der ersten Xbox gespielt, ähm, war mehr so horrormäßig... Äh, gestaltet, also dass man wirklich durch düstere Gänge gewandert ist und irgendwo wurde dann ein, ein Gegner hin teleportiert und äh, da musste man sehen, dass man schnell erledigt. Hat mir damals eigentlich gefallen, äh, war von von der Grafik auf der Xbox äh, sehr, sehr gut, also sicherlich eines der optisch aufwendigsten Xbox-Spiele, ähm, aber war halt kein klassisches Doom, ja, sondern war langsamer, ähm, ja, kein kein flotter Shooter, wie es Doom 1 und 2 eigentlich sind. Ähm, Jetzt bei der Neuauflage haben sie, ähm, soweit ich weiß, das ein bisschen flotter gemacht. Also zum Beispiel dadurch, dass man äh, Taschenlampe und Waffe gleichzeitig benutzen kann. Und äh, weiter weiß ich zu der Neuauflage noch nichts, weil ich es noch nicht gespielt habe. Was in mhm. meinem
0: Umfeld hier, ich sehe überall nur Fragezeichen mit den, den Köpfen, auch ja. keiner bis jetzt ich, gespielt hat. Ich, ich, ich hatte die BFG-Edition von dir ausgeliehen, ich habe nur Dom 1 und 2 gespielt. Das, die Spiele machen mir einfach riesig Spaß. Ja, und 3 ja. habe ich angefangen, ja, aber das, ich habe keinen Gegner gesehen. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gespielt, aber bis dahin war kein Gegner da. Und ich fand auch sehr... Weiß nicht, das, das, das sieht so so dieses Plastiktechnische, technische sieht komisch aus. Okay. Ist schlecht gealtert vielleicht. Ja, das kann sein, ja. Also wie gesagt, ich habe es jetzt auf der
3: 360 noch, noch nicht gesehen, wie es äh, heute anfühlt. Damals war es wirklich... Äh vielleicht mit äh, Half-Life 2, was die Xbox auch etwas überfordert hat, aber das waren so die die Kracher, die dann noch im, im späten Zyklus auf der alten Xbox rausgekommen sind.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Dann? Das war's dann bis 31. Äh, Oktober. Den oder? Central 3 hätte ich noch. Ach so, den Central haben wir noch. Ja, das Kann ist ja nicht? dann eigentlich noch mal einfach der dritte Teil
3: von einer. Das, von das ist Serie. richtig.
0: Na, wie bei den Central üb üblich, äh, das... Ich glaube, es waren jetzt jährliche Updates, ne? Jedes ja. Jahr ein neuer Teil. Ja. Äh, wieder andere Lieder natürlich drin, ein paar neue Moves und ähm, eine Hintergrundstory, aber die ist, die ist nicht wirklich wichtig. So, so ein bisschen zeitreisemäßig, dass man auch die alten Lieder noch sinnvoll ein, einbinden kann. Da waren noch ältere Lieder. Während in den vorherigen Dance Centrals eigentlich äh, aktuelle Sachen, so der letzten zehn Jahre drin. Also man
2: tanzt nicht um des Tanzens willen, sondern um, <lacht> um eine Story herum. <lacht>
0: Ja, also zwischendurch gab es schon nicht so, gibt so, gibt so Story-Schnipsel, ja. Also man, Aha, okay. man, eigentlich ist es vor also es, es gibt den Oh Gott, Karrieremodus möchte ich es nicht nennen. Um, aber es war auch schon in vorherigen den Channel so, dass man zwischendurch immer so so Dialoge mit diesen Figuren dann noch hat, bevor man gegen die tanzt. Man tanzt gegeneinander, wer die Moves besser drauf hat. Das ist richtig cool. Also ein Das dance ist der Wahnsinn,
2: auf. da möchte man ja unbedingt die Story. Das, aber was das ist. Wei weißt du, das ist
0: äh, <lacht> zumindest ja, lieber selber vom Fernseher rumspringen, als Plastikfigürchen auf dem Portage. Wie springst
2: du denn herum, wenn du mit denen kommunizierst? Musst du da auch äh, per Kinect mit denen kommunizieren? Äh, die
0: Gespräche laufen automatisch ab. Da muss ich gar nichts machen. Die provozieren Gut. sich so ein bisschen gegenseitig und dann wird aber abgedanced. Und das ist richtig cool. I can
2: dance better than you.
0: So ungefähr. Es ist, äh, ne, musst du dir muss vorstellen wie im Resting.
2: Nur
1: so. der <lacht> Dance-Off. Ja,
0: genau. Und dann wird ein Dance-Off gemacht und danach heißt es, ja, Mann, du hast die Moves drauf, Alter, du bist der Shit und jetzt rules du hier. Ja. <lacht> so ungefähr. Ja. 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 <lacht> dance Central ist super. Ja, denn, gegen dance Central Nein, tue ich
3: auch nicht. Ich fand nur den Story-Modus jetzt irgendwie etwas irritierend. Okay. Dann, dann
2: haben wir es für. Also es wäre das gleiche Spiel gewesen, wenn man den Story-Modus ent. Ja, ob, es, ob das drin ist. Sogar das bessere Spiel. Völlig, völlig, völlig wurscht.
0: Ist egal. Es ist doch nicht mit extra Kosten verbunden. Im Gegensatz des Skylanders. Zeit oh Ich muss noch eine weitere Tür aufmachen. Ich muss noch eine Figur kaufen. Ich fahre mal eben zum Saturn und liegt 10 bis 15 Euro. Hm. Dafür habe ich dir aber auch schon im Regal stehen. Ja, gut. gut. mehr wert Dann haben wir Ja, ich würde auch sagen, let's wrap this up. Und,
2: um, also, das ist dann dein Game of the Year. Game Central? Central? Ja so wie Central, ich das jetzt gehört habe. Den Central
0: 3. Ich habe äh, deutlich andere Spiele im, im Blick.
2: Ja, du warst so ungeduldig bei Skylanders, dass wir zu Den Central kamen. Ach so. Da dachte ich, ich bin
0: nicht ungeduldig. Ich finde, dass dass man äh, so eine vielleicht sollten wir nicht noch Mar weiter über Skylanders sprechen. Masche, da so viel Zeit hier einräumen. Ich kann verstehen, dass ihr euch eine Viertelstunde über XCOM unterhaltet, aber <lacht> über Skylanders so viel zu reden.
1: Eine der Erfolg hat gerade auch Videospiel nur einer geredet. Ist ja. Ist das Videospiel wirklich so erfolgreich oder nur die Figuren? wird
0: glaube ich nicht differenziert.
1: Okay. Gut,
0: wir hören uns wieder zum 2012er Cast Teil 3 inklusive dem Weihnachtsgeschäft und
1: nach den Downloads nach spielen.
0: Allem, ja. Und dann noch unser Game of the Year abschließenden Krönung, was kein Problem sein dürfte bei der Menge an Qualität, dass wir da auch eigentlich nur Highlights rauspicken können. Gut. Gut, bis dahin sage ich tschüss.
1: Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Genau.